0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird präsentiert von der Online-Versicherung HUB24. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir heute hostet diesen Podcast mein geschätzter Kollege, der Patrick Lang. Hallo Patrick. Hi,
1: hi Luca. Ja, für mich Premiere tatsächlich zum ersten Mal mit ihrem Podcast. Ich bin schon sehr Stimmt. gespannt, auch auf unseren Abstecher, den wir heute machen, und zwar in die Nutzfahrzeug- und Logistikbranche. Und die hat ja mit Spritpreisen und CO2-Vorgaben ganz besonders zu kämpfen. Ähm, einfach so weitermachen, das wird
0: wahrscheinlich nicht drin sein, würde ich mal sagen. Ganz genau und deswegen ist ja das Thema Wasserstoff ein ein ganz großes in der Branche der Nutzfahrzeuge und eben auch die Brennstoffzelle und ähm, da haben sich ja auch schon der ein oder andere Hersteller so ein paar Ziele gesetzt, Mercedes beispielsweise will glaube ich ab 2025 einen Brennstoffzellen-Truck auf den Markt bringen, Hyundai hat schon einen und äh, hat glaube ich auch schon einen Pilotversuch in der Schweiz gestartet und will es weiter nach Europa äh, oder in Europa weiter ausbauen, MAN hat was, Iveco hat was natürlich auch, das äh, hochgeschätzte Startup, Nikola, die ja so mittelerfolgreich sind manchmal, wollen auch irgendwie in diesem Zeitraum liefern. Unseren Gästen heute ist es, glaube ich, aber alles ein Ticken zu langsam, was da auf der Agenda der anderen steht. Und deswegen haben sie 2018 schon mal beschlossen, wir machen ein Unternehmen, das heißt Clean Logistics. Und ähm, Mitte letzten Jahres haben sie den ersten Prototyp für einen Wasserstoff-Linienbus auf die Straße geschickt und Ende 2021 den ersten LKW vorgestellt. Und der soll jetzt, oder ist jetzt, am 23. Juni, bei der Weltpremiere vorgestellt worden nochmal und jetzt fährt er so richtig. Und deswegen, hallo ihr zwei, wir haben zwei Dirks heute da, einen Dirk Lehmann und einen Dirk Grast. Und schön, dass ihr da seid. Und hallo Dirk. Und hallo Dirk.
2: Hallo ihr ja, beiden. Ja, moin.
3: Moin, hallo ihr beiden. Freut Hi. mich, euch zu sehen.
0: Das kann man so also schön sagen. Dirk, kannst du dich oder ihr euch bitte kurz vorstellen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was Clean Logistics tatsächlich eigentlich ist und vielleicht auch so ein bisschen, was euer Werdegang war, was ihr vor dieser Gründung gemacht habt.
2: Ja, dann würde ich, ich bin Dirk G., wir einigen uns <lacht> auf die Abkürzung, oder? Das macht sonst äh, viel zu kompliziert. Dann würde ja, ich mal beginnen. Ähm, ich äh, bin in der Clean Logistics äh, der zuständige Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrates und neben Dirk Lehmann, einer der Co-Gründer von Clean Logistics in 2018, Das hattet ihr beide ja gerade schon erwähnt. Und ich will ganz kurz äh, nur darauf eingehen, was ich bislang gemacht habe. Ich bin nämlich der Logistiker. Seit über 30 Jahren äh, habe da ein Stück weit meine Karriere hinter mich gebracht und habe in der Eigenschaft äh, dann auch den Ansatz gehabt, Ende 2017 mal darüber nachzudenken, wie man im Logistikmarkt überhaupt in der Zukunft noch erfolgreich sein kann. Und äh, bin dann im Rahmen meiner damaligen Einkaufstour zu den großen einschlägigen Herstellern gegangen. Die kennt ihr alle. Ich kann die Namen auch ruhig nennen. Das sind Daimler, Iveco, Volvo, MAN und wie sie alle heißen und habe mit denen Gespräche darüber geführt, wie wir denn Transporte grün machen können. Ähm, Das war schwierig. Ich bin in diesen Gesprächen (lacht) grundsätzlich abgeprallt wie an der sprichwörtlichen Firewall. Und Mhm. äh, man hat mir dort äh, dann mitgeteilt, äh, dass ich auch noch in 2030 den Euro-10-Diesel fahren werde. Ich solle mir bitte überhaupt keine Gedanken machen. Und außerdem wäre ja die Lobby in Berlin so stark. Also das wird alles kein Problem sein. Problem an der Stelle war aber in der Tat nur, dass ich äh, äh, bereits konfrontiert wurde aus äh, meiner Kundschaft äh, mit der Nachfrage nach grünen Transporten. Also Industrie, Handel, Dienstleistung wollte bereits da in diese Richtung marschieren. Naja, und dann bin ich irgendwann nach dem letzten Gespräch frustriert, aus dem Gespräch rausgegangen und habe dann sehr flapsig gesagt, jetzt mache ich meinen Kram alleine und hatte keinerlei Ahnung von Technik. Ich hatte keine Ahnung von alternativen Antrieben. So, und da kam mein Partner und Freund Dirk L. ins Spiel, an den ich jetzt mal übergeben möchte. Ja, hallo
3: nochmal. Ich bin der, der Lehmann hier in dem Spiel. Ähm, und Lehmann ist ja äh, norddeutsch und heißt so Vorschlaghammer. Und so fühle ich mich manchmal auch. Ich bin jemand, der gerne technische Lösungen, gerade in Bezug auf, auf Luftreinheit oder alternative Antriebe entwickelt, sowohl im Schiffbau, denn da komme ich eigentlich her, ich komme aus dem Schiffbau, als auch jetzt eben in der, in der Straßenmobilität und hoffentlich auch bald in der fliegerischen Mobilität. Also ich bin für einer, der so sagt, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, und wenn zum Beispiel so ein Kreuzfahrteigner zu mir kommt und sagt, er möchte gerne ein sauberes Kreuzfahrtschiff wenigstens im Hafen haben, damit ich halt jemand, der ein Schiff baut, das diesem Kreuzfahrtschiff im Hafen saubere Energie gibt. Ähm, so geschehen in Hamburg. Ähm, oder wenn Containerschiffe sowas brauchen, dann bekommen die von uns halt so ein äh, sauberes Powerpack an Bord gestellt und schalten im Hafen den, den Strom, ihren eigenen Dieselstrom ab, bekommen von uns sauberen Gasstrom. Ja, und ähm, Dirk hat mich erreicht, als ich... Ähm, ich hatte 2015 ein Unternehmen gegründet, um ja eigentlich meinen kleinen Trecker sauber zu machen. Also ähm, wir haben den Dieselmotor rausgerissen und den motor reingebaut, Batterien rein, das Ganze zum TÜV gebracht, zur Zulassungsstelle und eben das Ganze sehr erfolgreich getan. Ähm, dann haben wir das mit Pkw gemacht, dann haben wir das mit Lkw gemacht, mit Baumaschinen. Ja, und da erreichte Dirk G. mich, der der Grast unter uns beiden, als Logistiker und sagte, also ähm, Herr Lehmann, damals waren wir noch per Sie. Sie können sich das nicht vorstellen, aber ich möchte gerne sauber fahren mit meinen 40-Tonner-Sattelzügen und keiner kann mir sowas liefern oder will mir sowas liefern und speist mich halt ab. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir da irgendwie zusammenkommen? Und ähm, und zwar gleich klar, das Thema heißt Wasserstoff, ähm, weil äh, mit Wasserstoff kann ich halt elektrische Kilowattstunden speichern äh, und diesen halt bei Bedarf auf einem LKW jederzeit wieder abspielen, äh, also halt nutzen, also ich kann es wie ein wie ein Fluid oder ein Gas nehmen, das mehr Energie speichern. Ähnlich wie Diesel, wenn auch mit technisch ganz anderen Umgebungs, ja, was auch immer, Temperaturen drücken. Also man muss technisch einiges lösen, um es zu können. Und man konvertiert diesen Wasserstoff mit Hilfe von Brennstoffzellen auf LKW. Und das haben wir uns dann ja zusammen ausgedacht, haben uns überlegt, wir müssen diese Wagen radikal verändern. Und genau das tun wir auch. Ja, und so kamen wir zusammen. Wie gesagt, die Wiese geht nicht, gibt es nicht haben wir geknackt äh, und das zeigen wir nun auch ganz stolz am 23.06. mit dem Lkw-Bus, habt ihr schon gesagt, haben wir schon gezeigt. Freuen uns mega. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Also ja, und haben die Clean Logistics gegründet. Cool.
2: Ja, genau. Äh, das ist der Aufsetzpunkt gewesen äh, und das Ergebnis habt ihr äh, ja in der Tat gesehen. Äh, das Auto fährt, äh, das ist sogar in der Lage durch seine Antriebstechnologie und unsere ja, technischen Möglichkeiten, die wir dort eingebaut haben. Und da hat Dirk auch die glorreiche Idee, eine sogenannte elektrische Hinterachse zu verbauen mit äh, Radnaben, äh, Motoren, die die Power tatsächlich dann auf die, äh, auf die Straße bringen können. Und das wird sicherlich den ein oder anderen Rennsport-Fan interessieren äh, bei euch. Mit dem Fahrzeug, was wir jetzt konzipiert haben, mit der Power, können wir sogar Donuts drehen.
0: Das ist, das ist ziemlich geil ähm, zu der Technik kommen wir nachher noch Ich, äh, aber als kleinen Teaser vorweg ich habe irgendwas gelesen von wegen 22.000 Newtonmeter Drehmoment ähm, aber mich würde vorab tatsächlich noch interessieren wenn man ein Unternehmen gründet dann macht man das doch im Normalfall in einem Markt, der leicht zugänglich ist der einfach ist in dem man schnell hohe Gewinne erzielen kann in dem das Geld mehr oder weniger auf der Straße liegt ich glaube das Ganz viele dieser Dinge treffen alle auf eines nicht zu und das ist die Logistikbranche. Die ist äh, Preiskampf alt eingesessen an vielen Stellen ähm, quasi komplett aufgeteilt ähm, unter den Marktbestreitern, die aktuell da sind. Und jetzt kommt ihr zwei und sagt, Haha, wir haben total die coole Idee, wir gehen in diesen völlig nervigen Markt, der komplett besetzt ist, in dem alles schon vorgegeben ist, in dem es keine Marge gibt für uns. In den gehen wir jetzt und sagen, wir gründen ein Unternehmen, mal, machen was Tolles. Wie kommen wir denn auf so eine blöde Idee?
2: Ja, habe ich ja im Prinzip schon erzählt. Meine Kunden, Industrie, Handel, Dienstleistungen, haben mich ja genau mit diesem Thema konfrontiert. Die haben nämlich gesagt, wenn du in Zukunft überhaupt noch berücksichtigt werden willst als Flottenbetreiber, dann musst du deine Transporte grün anbieten. Das konnte ich aber nicht. Also was blieb mir denn anderes übrig, als an der Stelle auch nach Alternativen zu suchen. So, jetzt ist es eben so, gewesen, dass wir 2018, als wir begonnen haben und genau diese Idee kreiert haben, der Markt ja überhaupt noch nicht vorbereitet war. Da hast du völlig recht. Mhm. Das das wissen wir auch. Nur auf der anderen Seite ist es immer so gewesen, alle Welt hat darüber diskutiert, wie kann man das dann gestalten. Da haben wir auch immer über das sogenannte henne ei prinzip gesprochen. Woher kommt denn der Wasserstoff? Wenn wir keinen Wasserstoff haben, wie können wir dann überhaupt eine Anwendungseinheit betreiben? Und da haben Dirk, Elb und ich sofort gesagt, wir müssen uns im Prinzip... Um die ganze Wertschöpfungskette kümmern. Und was wir tun müssen, ist neben unserer Expertise, die Dirk auf der technischen Seite hat und ich natürlich auf der Marktseite, müssen wir darüber hinaus auch uns selbst als Unternehmen einbringen. Und das hat den großen Unterschied ausgemacht. Wir haben ja bereits existente Strukturen zu dem Zeitpunkt gehabt. Dirk hat seine Unternehmung gehabt. Ich habe meinen Job gehabt als Logistiker, als Vorstand eines größeren Unternehmens. Und wir haben gesagt, wenn wir das tatsächlich realisieren wollen, dann müssen wir genau diese Ressourcen nutzen. Nicht so wie das klassische Startup, wie ihr es kennt. Da haben wir gesagt, wir müssen im Prinzip völlig anders vorgehen. Wir sind ein sogenanntes, Silver startup ne? also nicht nur wegen meiner grauen Haare, <lacht> äh, sondern sondern schlicht und einfach deshalb, weil wir über die notwendigen Erfahrungen verfügen. Wir verfügen ein Stück weit über äh, das Backoffice, was erforderlich war, um das auch wirklich umzusetzen, was wir uns ausgedacht haben. Ja, und sicherlich auch ein Stück weit das Geld, äh, was wir benötigt haben, um diese Durchstrecke bis die gesellschaftspolitische Diskussion dazu genau. in 2020 so richtig in Gang gekommen ist, auch zu überbrücken. Also, was haben wir gemacht? Kurzum, wir haben natürlich eine Projektskizze aufgelegt. Die haben wir damals beim Bundesverkehrsministerium aufgelegt. Die waren total begeistert. Wir haben einen super Unterstützer gehabt äh, mit dem damaligen Staatssekretär im im Verkehrsministerium, Enak Ferlemann, der es zwischenzeitlich ja leider nicht mehr ist. Warum, das wisst ihr alle. Äh, Ist nun mal so, hat einen Regierungswechsel gegeben. Aber der war uns äh, wirklich sehr verbunden. Äh, Der kam äh, in der Tat ja auch aus Niedersachsen. Da hat er heute noch seinen Wahlkreis. Und äh, der hat es mit uns im Prinzip durchgebracht. Daraufhin haben wir dann im Oktober 2019 unseren Förderbescheid erhalten für den Bau der Prototypen, der ersten Prototypen. Wobei ich aber dazu auch sagen muss, dass der Förderbescheid maximal 50 Prozent der Kosten abdeckt. Also der Förderbescheid Mhm. war damals ausgestellt auf 3,2 Millionen. Also war auch klar, dass wir den Rest selber wie auch immer beizusteuern haben. (lacht) Ja, und das haben die beiden Dirks gemacht.
1: Und es gibt doch schon einige... Mitbewerber, die, die sich ja darum kümmern, irgendwie LKW auf Elektro umzurüsten. Ihr habt euch jetzt aber für Wasserstoff entschieden. Hattet ihr denn vorher schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit der Materie? Gibt es da eine enge Verbundenheit zum Thema Wasserstoff,
3: die irgendwo herrührt? Also da kann ich vielleicht was zu sagen. Ja, ähm, ich habe halt im Bereich LNG sehr viel gemacht in der Schifffahrt. Ähm, habe halt das erste LNG-Seeschiff Deutschlands selbst gebaut und auch als allererster in einem deutschen Seehafen LNG umgeschlagen. Ähm, und ähm, ja, ich habe viel Zeit in China verbracht, ähm, dort eben auch am Clean Air Programm teilgenommen und ich habe den Fahrplan Chinas gelesen, was vielleicht nur wenige tun, aber ich habe es halt getan äh, und dann auch begriffen und gemerkt, äh, was haben die eigentlich vor und habe gesehen, der Fahrplan ist umsteigende Mobilität auf Wasserstoff und das war as, as soon as possible, dazu ausrollende Infrastruktur und so weiter. Das Gleiche hatte ich ja im LNG-Bereich Maritim schon gemacht. Ich habe dann auch gesehen, wie LNG-Wagen äh, damals in China die waren ja sehr schnell, damit sowas aufzubauen. Bei uns in Deutschland kam es gerade so ein bisschen in Gange und habe dann gemerkt, das ist echt nur eine Brücke, das wird Wasserstoff, weil das ist emissionsfrei. Und das, als Dirk dann auf mich rankam, zukam und sagte, hey, Wasserstoff ist mir wichtig, weil das ist emissionsfrei, das kann ich nachtanken, da brauche ich keine sehr komplexe Ladeinfrastruktur, die sowieso nie zu erreichen ist im Schwerlastverkehr. Ich habe diese Gewichtsverluste nicht am Lkw, also die, die Payload-Verluste mhm. oder im deutschen Nutzlastverluste. Und demzufolge war uns klar, Wasserstoff ist die Lösung. Aber wir müssen den Wasserstoff mitbringen. Das war uns auch gleich von vornherein klar. Und das habe ich ja damals beim LNG-Schiff genauso gemacht. Ich habe das containerisiert gemacht. Also nicht mit Tankstellen, sondern halt eben Container rüber aufs Schiff, die mit LNG beladen waren. Und das haben wir uns hier ähnlich gedacht. Wir brauchen mobile Tankstellen. Wir haben also ein Bild gemalt, schon in unserer ersten Skizze des Projektes, wo sagen, wir haben hier ein Windrad. An das Windrad stellen wir Elektrolyseur. Von da wird der Wasserstoff dann per Trailer an mobile Tankstellen gebracht, die auch Betriebshöfen der Spediteure oder Busbetreiber sind und die betanken dann ihre Fahrzeuge und wir werden erstmal uns um solche Wagen kümmern, die einen entweder A zu A Verkehr haben, also die rausfahren aus dem Betriebshof irgendwas erledigen und wieder zurückkommen oder ähm, die in A B A, die auf jeden Fall wieder zurückkommen zu, ihrer, zu ihrem Hof. Mhm. Um das darum kümmern wir uns erstmal. Wir sind ja nur ganz kleinteilig. Ne, wir bauen mal einen Wagen um. Da haben wir haben damals gedacht, dann bauen wir irgendwann mal Jahr zehn um oder zwanzig. Das wird ja nicht der Wagen sein, der von Kopenhagen nach Meran fährt, sondern das ist ein Wagen, der Betriebshof Heimat hat. Und um die mhm. haben wir uns zunächst mal gekümmert, auch was Kunden angeht, was die Förderung angeht und so weiter. So sind wir angefangen.
2: Aber Wasserstoff war für uns von vornherein das Mittel der Wahl. Darf ich noch etwas ergänzen, weil du eben gerade auch die Frage äh, beziehungsweise den Ansatz gebracht hast, dass wir Wettbewerb haben. Das negiere ich grundsätzlich. Wir haben gar keinen Wettbewerb. Wir haben schlicht und einfach Begleiter, die mit uns gemeinsam dafür Sorge tragen, den emissionsfreien Verkehr überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Ich will euch das mal ganz kurz an einigen Zahlen darstellen. Wenn wir über Güterverkehr sprechen, dann sprechen wir in Deutschland äh, über 300.000 zugelassene Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Diese Fahrzeuge machen ungefähr 40 Prozent des CO2-Ausstoßes in der Mobilität aus. 2030 haben wir ein Klimaschutzziel. Das heißt, minus 48 Prozent CO2. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir natürlich ein bisschen was tun. Im Augenblick sieht es so aus dass wir in Deutschland zugelassen emissionsfrei, und das sind sowohl batterieelektrische als auch Brennstoffzellen elektrische Fahrzeuge, über 7,5 Tonnen, 100 zugelassene Fahrzeuge haben. Wir sind, das zur Erinnerung, heute im Juni 2022. 2030 sind noch siebeneinhalb Jahre. Und wir müssen, um tatsächlich diese 48 Prozent zu erreichen, in der Klasse, die ich gerade genannt habe, Circa 240.000 Fahrzeuge zulassen. 240.000. Bedeutet 239.900 Fahrzeuge, die noch gebaut und zugelassen werden müssen. Jetzt frag mich nochmal nach Wettbewerb.
0: Ja, das ist trotzdem ein Wettbewerb, ihr könntet ja auch dann einfach mehr machen als die anderen. Das ist, ich finde das klingt immer so wunderschön nach diesem nach diesem marketing gewaschenen Markt mitbestreitern das wir immer in den Pressemitteilungen der großen Autohersteller lesen. Markt mitgestalter. Entschuldigung, Mitgestalter. Ja, ja genau, Mitgestalter. Ja, genau. mit mit genau.
1: <lacht> <lacht> aber äh, <lacht> ja, okay. okay, aber aber neu bauen ist ist ja die eine Sache, jetzt Hattet ihr gerade die Weltpremiere mit eurem Sattelschlepper, den ihr vorgestellt habt, der mit einer Wasserstoffbrennzelle fährt, aber ihr habt ja gar keinen neuen Truck entwickelt, sondern einen ausgemusterten, quasi recycelt, oder? Ja,
3: ausgemusterten. Äh, ja, nicht ganz. Also genau. ausgemustert, nein, wir haben ihn aus dem Verkehr genommen. Ich habe <lacht> ihn äh, ja. dem glück einfach weggenommen, gesagt, komm, ich brauche den jetzt, äh, den bauen wir jetzt um. Äh, ja, aber wie geil ist das denn? Wir nehmen so einen Wagen und äh, schmeißen alles raus, was dieser liebe OEM da vorher reingebaut hat, also wirklich alles. Es bleibt nur die Amen. Kabine, der Rahmen und die Vorderachse. Der Rest ist da komplett weg. ne Dieser komische stinkende, wie heißt er Motor, glaube ich, hieß dieses Ding. Denn dieses Zeug, was voll ist mit Öl, wo sich irgendwelche Räder drin drehen, nennt sich Getriebe. Denn diesen Kardanschaft, dann die Achse hinten mit diesem irrsinnigen Differential, so also eine guss das ist ja alles Technik, die gab es ja schon zu zweiten von Leuten, die. Blödsinn in Deutschland gemacht haben. Ähm, also da haben sie gesagt, ich mit dem ganzen Mist. Ähm, ich hab, bin da als Schiffbauer rangegangen und gesagt, So, jetzt machen wir einfach mal eine Antriebsachse ohne jedes Getriebe. Wir setzen den Motor quasi in die Zwillingsreifen, ähm, bauen dazwischen Stahlachskörper mit geschweißtem Stahl, wie sich das gehört als Schiffbauer. Ähm, und ähm, <lacht> da drin haben wir reichlich Platz, weil die ist hohl, die Achse, ähm, und äh, können da ganze ganzen Controller alles reinbauen, alles, was wir an Gedöns um Bremsen anzusteuern. Die Bremsen lassen wir einfach so, wie sie sind: Scheibenbremsen hinten drauf der Rahmen ist dann leer, da habe ich Platz drin, um alles anzuordnen, was ich brauche. An Kühltechnik, an DC-DC-Wandlern, an Invertern, an Kompressoren für Hydraulik und so weiter. Ich habe zwischen den Rädern Platz für Batterien und da sind wir auch sehr konventionell. Wir nehmen das, was man machen sollte. Wir nehmen nicht brennbare und nahezu 100% recycelbare Batterien, Lithium, Eisen, Phosphat. Wir nehmen nicht diesen Chip, den andere nehmen in der Automobilität, das, was brennen kann, es sind ja genug Busdepots mittlerweile abgebrannt. Trotzdem lernt man daraus nicht. Unsere Batterien werden nicht brennen, können sie einfach nicht. Und wir nehmen Brennstoffzellen aus einer Serie, nämlich die holen wir jetzt in diesem Falle aus China. Von Refire, einem der größten der Welt, der serienmäßig vollautomatisiert Brennstoffzellen herstellt. Plug-and-play-ready. Dann kommt unsere Software auf das ganze Ding. Ja, und dann wird die Hürde ein bisschen neu angemalt, neue Leder rauf. Und wir haben ein tolles Auto, das wir dann natürlich auch noch mit Sicherheitstechnik ergänzen, was heute State of the Art ist, wie so Abbiegeassistenten und so weiter. Das, das rüsten wir alles im Zubehörbereich nach. Und wir haben dann ein Auto, das fast genauso aussieht wie vorher. Ah, ich habe noch was vergessen. Wir müssen hinter die Hütte noch Tanks bauen. Darüber wollen wir auch noch mal reden, ne? was für Wasserstoffarten es gibt. Wir bauen da Tanks hinter die Hütte, die halt uns gasförmigen Wasserstoff äh, erlauben mitzuführen für eine Reichweite von 500 Kilometern. Ja, und wir haben dann einen sauberen und leisen LKW, Der sieht einfach cool aus. Haben wir ja gesehen, auch bei der Premiere.
2: Und ähm, ja, der fährt ja noch ganz gut. Kleine Ergänzung. Wenn wir das Fahrzeug in den Fingern hatten, dann ist das in der Tat nicht mehr das abgeranzte Fahrzeug, von dem du gerade gesprochen hast. Im Regelfall sind diese Autos, die wir dort rausnehmen, drei bis vier Jahre alt, nämlich nach ihrer ersten Verwendung. Und die Fahrzeuge werden auch komplett neu aufgearbeitet, also refurbished so dass du dieses Fahrzeug, wenn es bei uns rauskommt, das Ganze als Neufahrzeug charakterisieren kannst. Es geht dann im Prinzip auch komplett in die neue Abschreibung. Es wird also wie ein Neufahrzeug bewertet. Nur der Riesenvorteil an der ganzen Geschichte ist, diese Fahrzeuge sind ja schon mal gebaut. Und somit ist bereits einmal CO2 entstanden beim Bau der Fahrzeuge. Jetzt nehme ich das Ding, defossilisiere das. Das ist übrigens mein Lieblingswort in dem Zusammenhang also alles, was fossil ist, rauszuschmeißen und führe es einer komplett neuen Verwendung emissionsfrei zu. Ich brauche also kein neues Ersatzauto dafür bauen und dieses alte Auto, in Anführungsstrichen, geht auch nicht in den Zweit- oder Drittmarkt und wird irgendwann verschrottet. Also im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, im Rahmen des Kreislaufgedankens, ist das deutlich vorne, ganz deutlich und führt natürlich äh, zu einer deutlich positiveren CO2-Bilanz insgesamt.
0: Aber das heißt, der Motor und das ganze gegossene Eisen, das im Automobilbau ja in der Regel nicht geschweißt wird, sondern gegossen, und Stahl, das ist quasi dann aber halt Sondermüll und wird nicht mehr weiter benutzt. Also da, da ist der Kreislauf so, so, so mittelcool gelöst. Wieso nicht? Du, du nein, du Kopf?
2: nein, überhaupt nicht. Weil ich hatte ja eben über die absoluten Zahlen gesprochen. Bildet ihr euch in der Tat ein, dass wenn wir Autos in den Markt bringen, dass dann sofort alle anderen emittierenden Fahrzeuge vom Markt verschwinden? Das funktioniert doch nicht. Der Spediteur hat im Regelfall ja deutlich mehr Fahrzeuge in seiner Flotte als zwei, drei, vier oder fünf Stück. Und der braucht natürlich dann unter Umständen auch seine Ersatzaggregate und er behält ja die Aggregate, wenn wir sie ausgebaut haben und kann dann zum Beispiel im Ersatzverfahren seine Autos äh, dementsprechend auch in den nächsten Jahren äh, wieder damit bestücken. Also insofern werden auch die Aggregate, die wir ausbauen, einer Wiederverwendung zugeführt. Die müssen eben auch nicht neu gebaut werden. Und auch das gedacht im Rahmen der Kreislaufwirtschaft.
0: Da stehen dann diese 16,5 oder 15, nee, 15,5 Liter äh, Reihen V6 einfach so auf Halde auf einer Europalette rum und warten, bis sie bis sie als Ersatzaustauschmotor wieder, <lacht> wieder, wieder, wieder ein zweites Leben bekommen. Dann das ist wenn auch
1: super, das, wenn, du, wenn du so einen Motor brauchst und denkst, ach guck mal, da habe
0: ich noch einen. Da, da liegt Mensch. noch einer rum. Ja. Mensch, da hinten im, im Eck, guck mal, die stapeln sich da, da im Hochregallager. Okay, Spann- ist spannende auch so. Theorie.
2: Nee, ist überhaupt keine Theorie. Weil wenn ich 500 Fahrzeuge in meiner Flotte habe, dann habe ich im Regelfall ähnliche Fahrzeuge. Also entweder ich habe einen Fuhrpark bestehend aus zwei Herstellern oder vielleicht drei Herstellern, sind ähnliche Typen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft es vorkommt, dass ich genau diese Reparaturen durchzuführen, äh, durchzuführen habe oder keine Ahnung, mir verreckt ein Motor, dass auch das passiert, dann habe ich die Möglichkeit, genau das über meine eigene Werkstatt, wenn ich eine größere Flotte betreibe, auch durchzuführen. Das ist sogar die Regel.
0: Und dann habe ich meinen eigenen Motor bei mir und sage bei der Werkstatt, guck mal, kannst du bei mir abholen und die, den, den, den Schrotthaufen auch, der gerade nicht mehr fährt und dann nimmst du beides mit und dann gibst du mir das am Stück wieder zurück.
2: Große, große Flotten haben im Regelfall sogar ihre eigenen Werkstätten.
0: Spannend, inklusive Schrottplatz dann bald. Das ist auch <lacht> auch <eine. lacht>
2: Das, das ist war also despektierlich, Das will ich an der Stelle sagen.
0: <lacht> okay, angenommen. Du hast gerade eben schon angesprochen, die, die Tanks braucht ihr auch ähm, und, und Brennstoffzellen. Kannst du mal kurz skizzieren, wie so ein also ihr habt schon angefangen, wie so ein LKW dann aufgebaut ist. Wir haben hinten eine Achse, das ist die Antriebsachse. Wir haben ähm, Tanks, die sind irgendwo hinter der Kabine und dann haben wir irgendwo noch Batterien im Unterbau. Die Brennstoffzelle sitzt dann wo? Die muss da ja auch irgendwie mit rein.
3: Die Brennstoffzelle sind bei uns zwei. Die packen wir unter die Kabine. Also da, wo vorher dieser, wie heißt das Ding, Verbrennungsmotor. Ne, äh, ist das quasi
0: ein Dualmotor, um das mit te- in, in Tesla-Deutsch zu übersetzen? Nein, es Wenn ist ein
3: Dual-Stromerzeuger. Wir haben ja ähm, keinen. Der Motor ist, wie gesagt, in den Zwillingsreifen. Das ist der Elektromotor. Stimmt. Das ist unser Motor. Motor heißt der Antreibende. Ähm, und äh, der Energieerzeuger, ähm, der ist äh, tatsächlich unter der Kabine platziert. Der ist schön leise und der produziert da sehr, sehr zuverlässig Strom und Wärme. Das ist ja auch der große Unterschied zu diesen batterieelektrischen Unglückssachen. Wir erzeugen ja auch Wärme, während wir eine Wasserstoff-Brennstoffzelle betreiben. Also wir erzeugen Strom bei einer gewissen Spannung, und zwar Gleichstrom. Und wir erzeugen Wärme bei 85 Grad, die wir hervorragend nutzen können.
0: Aber ganz ohne Batterie kommt der nicht aus. Ich glaube, 200 ja. Kilowattstunden Batterie habt ihr da. Ja, da, das ist da Prototypen rein. Das sind mal so knappe groß. zwei Taikans. Nur mal so genau. nebenbei fast drei. Also, es ist jetzt nicht Taycan also, ja Lusch, nicht
3: Taikan. war dieser Lot, der im, im Teich rumschwimmt. Ne? Äh, nein, also, ähm, wir haben tatsächlich Batterien. Und die sind beim Prototypen noch recht groß. Das liegt daran, dass mein Kollege Dirk G. sagt: Du beim Prototypen hätte ich gerne Take-Me-Home-Reserve. Das kann ich durchaus verstehen, brauche aber eigentlich nicht. Wir können die viel kleiner machen. Und das wird auch bei den nächsten Trucks der Fall sein. Ich denke mal, dass wir die Batterie runterbringen, so auf 70 Kilowattstunden. Warum brauchen wir dann noch immer so groß? Weil wir möchten ganz gerne eine Standreserve haben, wenn das Auto tatsächlich irgendwo abgestellt ist, dass Klimaanlagen weiterlaufen, die ganzen Hydraulik- und, und äh, Pneumatikaggregate. Und, das darf man auch nicht vergessen, ein großer Teil der Energie, äh, wenn so ein LKW fährt, ist ja der, der Bremsvorgang, der ja bei diesen fossilen Kisten, die da ja teilweise noch rumfahren, so mit so Dieselmotoren, ne, die haben ja so Retarder und die haben so ein Bremspedal, was dann, musst du dir mal vorstellen, die nehmen Scheiben an die Räder, da haben sie Klötze dran, Bremsklötze, und dann pressen die die zusammen an die Scheibe und erzeugen damit Wärme ähm, an einer Bremsscheibe und nutzen die Wärme gar nicht. Und das, das, heißt, das, ist total das ist man auch austauschen sogar. Ja, das, das ist, ist ja genau, total ist verrückt. Und dann steht Feinstaub bei und so was. Du sagst, was ist das denn? Wer hat das denn überlegt? Wir machen das anders. Wir nehmen unsere Motoren, die ja hinten in, der, in dem Zwillingsreifen stehen, und schalten die jetzt einfach um von Motor auf Generator und wenn ich jetzt Gas wegnehme oder das Bremspedal bewege wird erstmal der dieser Motor der jetzt Generator geworden ist wie mein Fahrrad Dynamo Strom erzeugen und diese diese Energie die dabei entsteht elektrische Energie die geht in die Batterie die wir als Zwischenspeicher haben das heißt die ist bei uns nie ganz voll die hat immer so, ein, so eine Reserve um halt eben bei Bergabfahrt oder beim an die Ampel ranrollen oder was auch immer Tatsächlich jetzt diese notwendige Verzögerung des Fahrzeugs in elektrische Energie umzuwandeln. Dafür haben wir die Batterie.
0: Werbung. Ein heißer Tipp für alle E-Auto-Besitzer: Die passende Kfz-Versicherung für Ihr E-Auto gibt es auf www.hook24.de. Hook24 hat ihren Leistungsumfang für E-Autos optimiert, sodass zum Beispiel Schäden am Akku mitversichert sind, der Diebstahl von Ladekabeln und so weiter. Das Beste. Bei der Hook24 erhalten E-Autos einen Rabatt von 10% und es ist ein Neuwagen sogar 20%. Für dieses Produkt wurde die Hook24 von Focus Money ausgezeichnet. Merkt euch also die Online-Versicherung Hook24. Elektrisch fahren, digital versichern. Wenn wir da schon so despektierlich über die alten Verbrennungsfahrzeuge sprechen, von welchen Wirkungsgraden sprechen wir denn bei eurem dann, dann Generator?
3: Nun, also unser Stromgenerator hat einen elektrischen Wirkungsgrad, wenn er im optimalen Punkt gefahren wird, von 55 Prozent. Das heißt, 55 Prozent der im Wasserstoff verfügbaren Energie werden in elektrische Energie umgewandelt. Und die restlichen 45 Prozent, nicht ganz alles davon, aber das meiste davon, in eine thermische Energie.
2: Okay. Ich hab jetzt auch gar Übrigens, nicht viel. Kurze, kurze Rückfrage an euch. Ist der Taycan eigentlich dazu in der Lage, 40 Tonnen zu transportieren insgesamt mit Eigengewicht? Ich
0: glaube, das macht das Luftfahrwerk nicht mit.
1: Ich müsste nur mal kurz bei Porsche anrufen. Ich glaube aber
0: nein. Ich glaube, das ist so ein Fahrwerksthema.
2: Okay. Ja, vom, Ach so, und und das ist ein Fahrwerksthema bestimmt. Noch eine ja. ergänzende Frage. Kann man im Taycan eigentlich auch Kaffee kochen, Fernseh gucken, schlafen, arbeiten? Und ja, schlafen vielleicht, ja, arbeiten vielleicht auch. Also aber für Kaffee kochen
1: gibt es Nachrüstlösungen. Aber ah, ja. jetzt mal so okay. <lacht> so offiziell. Okay.
2: Also dafür brauche ich übrigens auch eine Batterie, weil ich habe ja sozusagen Ruhezeiten. Ne? Also meine Fahrer müssen ja auch mal irgendwann äh, ruhen und wollen es dann auch gemütlich haben. Also entweder Kühler oder Wärmer je nach Jahreszeit. Und dafür brauchen sie natürlich ein bisschen Energie, um diese Aggregate auch zu speisen. Also insofern, ohne eine Batterie wirst du nie auskommen.
0: Ja, wir, wir haben ja auch schon gehört, wenn, das, wenn wir bei 70 Kilowattstunden sind, dann sind wir bei der kleinen Teilkantbatterie, batterie glaube ich, im Vergleich. Die ist bei 76 oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kilowattstunden. Ihr nehmt da jetzt LFP-Akkus. Das heißt, ihr habt eigentlich ein Akkusystem, das generell eher langsam zu laden ist. Das ähm, nicht ganz so eine hohe Energiedichte hat, aber dafür, also volumetrisch, dafür größer ist, aber im LKW hat man Platz. Das habe ich soweit verstanden.
3: Also auf Batteriesystemebene in der Größe sind wir volumetrisch gar nicht so viel schlechter als die anderen Systeme. Aber ich möchte dazu nochmal wirklich betonen, wir haben hier eine ultimative, inhärente Sicherheit. Das Ding mhm. brennt nicht. Und das ist etwas, was man gerade im, im professionellen Verkehr, also im gewerblichen Verkehr wirklich nicht unterschätzen darf. Ich muss nicht nochmal die ganzen Busbrände zitieren, die ja zum Glück in der Presse nicht ganz so rotieren, wie sie eigentlich sollten. Denn das ist wirklich hochgefährlich. Wenn man brennbare Batteriechemie äh, an gewerbliche Fahrzeuge bringt, dann ähm, ist das kein, eigentlich kein Spaß. Ähm, und ähm, deshalb ist unsere ganz bewusste Wahl LFP. Da habe ich das Thema einfach nicht. Ich habe mit dem Wasserstoff genug schon zu tun in Sachen Sicherheit und äh, das muss ich nicht noch durch, durch brennende oder brennbare Chemie ähm, potenzieren.
1: Also vor dem Hintergrund, ich ahne jetzt zwar die Antwort schon so ein bisschen voraus, aber gibt es in euren Augen irgendeine Chance für, für
3: Batterietrucks oder seht ihr das als völligen Irrweg an? Ja, Batterietrucks sind geil. Weißt du, für oh. wen die cool sind? Für die Stromerzeuger dieser Erde. Warum ist das so? Nimmst du die einen Schwerlast-Lkw, ja, so ein 40-Tonner, der braucht pro 100 Kilometer, hat der elektrischen Bedarf von 150 Kilowattstunden. 1,50 Kilowattstunden. Jetzt fährst du mit dem Ding 400 Kilometer, dann muss der irgendwann mal pullen der Fahrer. Das sind ja immer auch schon fünf Stunden, ne, wenn er durchkommt. Und äh, 400 Kilometer, 150 Kilowattstunden elektrischer Verbrauch sind 600 Kilowattstunden, wenn ich das gerade richtig zusammengezählt habe. Dann habe ich noch ein paar Verluste drauf. Dann muss ich diese Kabine noch heizen oder klimatisieren. Komme ich auf knapp 800 Kilowattstunden Bedarf, äh, die ich habe nach äh, 400 Kilometern Fahrt. Äh, dann bin ich an einem Rasthof, wo ich ja als alleiniger Tragfahrer ankomme, gern gesehen bin. Da ist ja der ist ja frei, der Rastplatz für mich und auch meine Ladestation. Jetzt muss ich 8 Kilowattstunden nachladen, das will ich äh, in einer Stunde machen. Dann brauche ich ja ähm, gut mit Batterieverlusten, mit Ladegerätverlusten ungefähr eine Megawatt Anschlussleistung für diesen einen LKW. Jetzt will ich das aber in 20 Minuten machen, wie das so ein Taikan ja verspricht, ne? weil wir gerade bei dem gelandet waren. ja, äh, Dann brauche ich das Dreifache an Energie ich also, oder an Strom. Ich brauche dann drei Megawatt für meinen Eintrag. Jetzt nehme ich aber nicht meine Paradise-Raststätte, sondern ich nehme mir eine Raststätte, wie ich hier zum Beispiel gerade vorbeigefahren war, Hamburg-Stillhorn. Hamburg-Stillhorn ist so ein Autobahnrastplatz an der R1 ähm, im Herzen Hamburgs, ähm, auf dem typischerweise 50 Trucks stehen, nachts sogar noch weitaus mehr. Jetzt wollen die ja alle laden. Mal ein Megawatt, um mal langsam zu laden, äh, bin ich bei 50 Megawatt. Nun, da ist der Süden Hamburgs dunkel.
0: Aber Dirk, das ist ein bisschen unfair jetzt, weil wir haben vorhin Warum? die ganze Zeit, oder ihr habt eingangs gesagt, wir reden von A to A oder A to B mit gezielten Richtungen und jetzt bist du aber auf einmal beim Fernverkehr, wo Leute auf Rasthöfen übernachten und eben nicht mehr
3: Luca, diese
0: bekannten Luca, Strecken ich haben, habe, Luca, ich habe
2: über 400 Kilometer geredet. Ich habe nicht über den Fernverkehr geredet. Bevor ihr beide da jetzt in euren persönlichen Diskurs abtaucht, <lacht> würde ich gerne mal aus der Logistikrichtung beantworten und Dazu kann ich auch nur sagen... Ist,
3: Logistik ist, muss ich dazu sagen, Logistik ist, wenn man trotzdem
2: lacht. Das, das, ja. Herr Lehmann, ja. darf ich jetzt bitte mal fundiert und vernünftig darauf antworten als Logistiker. Danke. Sehr gerne. Jede logistische Anwendung wird in Zukunft ihre jeweilige Antriebstechnologie haben. Und keiner von uns verteufelt die batterieelektrische Lösung die sehe ich definitiv als sinnvoll im sogenannten Verteilerverkehr, wenn wir uns zum Beispiel in der Stadt bewegen, wenn wir einschichtig arbeiten, wenn wir eben genau diese Energiebedarfe nicht haben oder auch nicht über Nutzlastverluste sprechen müssen. Es ist in der Tat so, dass die jeweilige logistische Anwendung auch das Fahrzeug bestimmt, was ich als Flottenbetreiber kaufe. Und da sind alle emissionsfreien Antriebe tatsächlich äh, im Pott äh, und ich kann mir dann entsprechend dessen, was ich zu tun habe, was meine Aufgabe als Transporteur ist, das Fahrzeug auswählen, was ich darauf verwenden kann. Aber Dirk hat natürlich mit dem Punkt im Fernverkehr absolut recht. Es ist völlig abstrus, an der Stelle nur ansatzweise darüber nachzudenken, das batterieelektrische Fahrzeug, wie es zum Beispiel jetzt von MAN vorgestellt wurde oder wie es auch Daimler jetzt in den Markt bringen will, als Brückentechnologie äh, zu verwenden, das wird nicht funktionieren. Und das bespreche ich auch mit den Kollegen aus der OEM-Szene, mit denen wir ja mittlerweile auch relativ verbandelt sind, da sind wir zumindest on speaking terms. Vor vier Jahren haben sie uns noch belächelt. Jetzt reden sie mit uns. Das wird schon ihren, seinen Grund haben. Aber die Gegenfrage dazu ist, warum forscht der Daimler im Augenblick und baut ja auch konkret an seinen Prototypen äh, der sogenannten Wasserstoff-LKWs? Das ist der h 2 gen Den haben sie ja schon mal vorgestellt. Den gibt es bereits. Das ist ein komplett neu umgebauter MP5, also ein Actros MP5 der im Prinzip nichts anderes ist als das, was wir heute auch machen. Übrigens auf Basis 350 Bar, nicht SLH2. Vielleicht äh, kurz zur Erklärung, Semi-Liquid-Wasserstoff ist äh, die Qual der Wahl bei Mercedes, äh, weil sie sagen, wir wollen deutlich mehr Reichweite erzielen. Aber darüber können wir gleich sicherlich noch sprechen, wenn wir auf die Wasserstoffarten Gerne. kommen. Äh, aber genau diese Punkte führen uns ganz klar dazu, dass wir sagen, wir schließen nichts aus. Und wenn bei uns ein Kunde möglicherweise sagt, ich will meinen LKW ausschließlich mit der Batterie bestücken, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir prototypisch auch ein solches Fahrzeug bauen. Nur es macht eben von der Transportanforderung hier in manchen Fällen schlicht und einfach keinen Sinn.
0: Das kann ich auch gern so stehen lassen. Ich glaube, das ist auch genau das Ding. Weil du ja. es aber gerade schon angesprochen hast, ähm, kann einer von euch beiden uns vielleicht kurz diese vier verschiedenen Typen von Wasserstoff erklären, weil es ist... Wissen die meisten wahrscheinlich nicht da draußen. Es ist ein bisschen so wie beim Benzin auch. Da gibt es auch alles Benzin, aber es ist halt dann doch Normalbenzin, super, super plus. Und beim Wasserstoff ist es eben auch ein Ding mit der Energiedichte und da ist halt nichts mit Klopfen.
3: Ja, kann ich gerne machen als Techniker. Also wir unterscheiden halt zwischen gasförmigen Wasserstoff, den wir an Bord von Fahrzeugen nehmen können, und ähm, später auch mal flüssigen Wasserstoff. Und das sind im Moment so die gängigen Sachen. Es gibt noch viel mehr Varianten, aber ich will sie zu der verwirren. Beim Gasförmigen habe ich die Möglichkeit, bei Normaltemperatur ähm, Wasserstoff äh, auf sehr hohe Drücke zu komprimieren. Also entweder 350 Bar ist im Moment so eine gängige Größe ähm, oder gar 700 Bar. Ähm, 700 Bar ist zwar mathematisch gesehen das Doppelte vom Druck her, ist es ist aber eine erhebliche Mehrbelastung, wenn ich so etwas auf 700 Bar bringe. 700 Bar hat sich im Pkw-Bereich zurzeit so durchgesetzt bei den Wagen, die man serienmäßig kaufen kann. Das sind im Moment ja die äh, Hersteller Hyundai und Toyota, die hier serienmäßige Fahrzeuge in, in Europa am Markt haben. Die nutzen 700 Bar. Warum ist das so? Weil ich brauche dort relativ wenig Platz in so einem Wagen ähm, und ich kann dann, wenn ich den, Dru- den Druck so hoch bringe im, im Pkw-Bereich, ähm, eben 6 Kilo zum Beispiel an Wasserstoff fahren. Damit komme ich so 500 bis 550 Kilometer weit, mit sind sechs Kilo. Ein PKW braucht ein Kilo Wasserstoff ungefähr pro 100 Kilometer. Ähm, beim LKW brauchen wir halt so 9 Kilo pro 100 Kilometer. Ähm, das heißt, da komme ich, ähm, da müsste ich also wenn ich das mit 700 Bar machen wollte, die Flaschen natürlich ganz erheblich vergrößern. Ähm, Problem ist, wenn ich 700 Bar betanke, ähm, dann habe ich thermische Probleme. Ähm, weil ich fange ja erstmal, wenn, das Tank, wenn der Tank leer gefahren ist, ist er runter auf vielleicht 50 Bar. Wenn ich dann mit 700 Bar da reinatme oder reinpuste, entsteht thermisch dann eine ganze Menge Themen ähm, und das ist bei so großen Tanks dann kaum noch darstellbar. Also geht man beim LKW auf 350 Bar und auch beim Bus, das hat sich heutzutage durchgesetzt, äh, Auch die Tankstellen, die es dazu gibt, ähm, hier im europäischen Netzwerk, ähm, stellen dann 350 Bar bereit da bekomme ich die thermischen Probleme ganz gut in den Griff und ich bekomme bei dem Platz, den ich auf so einem LKW schaffen kann, so ungefähr 50 Kilo, zwischen 40 und 50 Kilo Wasserstoff unter, mit 350 Bar. schaffe damit ganz gut meine 500 Kilometer Reichweite, die im Moment in den Nachfragesituationen, die wir so haben, völlig ausreichen. Also 500 Kilometer zwischen den Tankversuchen. So, jetzt gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt aber gerne doch länger fahren. Ich möchte eine Reichweite von 700, 800, 900 Kilometer erreichen aus verschiedenen Gründen, dann kann man sagen, okay, ich nehme dieses Tief, dieses Hochdruckgas, 350 Bar zum Beispiel, und kühle das runter ähm, auf minus 200 Grad. Was ich damit erreiche, ist, wenn ich etwas kühle, wird es ja kleiner vom Molekül her, selbst Wasserstoff wird dann noch mal kleiner, äh, und ich bekomme einfach mehr da rein. Ich muss dann die Tanks natürlich zusätzlich isolieren, weil die mit einmal tief kalt sind, und zwar kryogen, also höchst tief kalt. Minus 200 Grad, sagte ich gerade, wäre die Teilweise sogar minus 250 Grad, aber immer noch gasförmig. Warum gasförmig? Weil an meiner Brennstoffzelle brauche ich den Wasserstoff gasförmig. Ne? Ich muss den an die Membran gasförmig leiten. Deshalb ist das kryogene System interessant, weil ich bekomme ungefähr so Faktor 2, 2,5 in die gleichen Tanks, wenn ich sie herunterkühle auf minus 250 Grad bei 300 bis 350 Bar. Ich muss diese Tanks dann aber natürlich nochmal doppelwandig machen. Ich muss sie isolieren. Also das Ganze ist am Fahrzeug schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Auch in der Tankstelle ähm, so etwas Tiefkalt zu machen, kostet Energie. Ähm, und äh, das ist also eine aufwendigere Technik. Aber ich erkaufe mir mehr Reichweite. Ich als Techniker sage mir, wieso, der Fahrer muss er eh pullern. Da muss ich nur versorgen, dass er da, wo er pullert, auch eine Tankstelle hat. Dann kann er auch mit 350 Bar bei Normaltemperatur die 500 Kilometer ganz gut fahren. der muss ja nicht unbedingt 800 in einem durchfahren. Schafft er sowieso nicht. Ähm, ist eine Frage halt, wie man das sieht. Ne? Ähm, wenn ich jetzt noch mehr Wasserstoff oder noch mehr Reichweite haben will, also bei gleichem Tankvolumen in noch sehr viel höhere Reichweite kommen will, dann müsste ich ihn verflüssigen, den Wasserstoff. Verflüssigen heißt, ich habe einen einigermaßen normalen Druck, so bei 16, 20, 30 Bar. Ähm, aber ich habe den Wasserstoff eben auf minus 263 Grad. Das ist, glaube ich, über 261 Grad. Minus 256. 256, danke dir, Dirk, ich habe es gerade nicht parat. Ähm, und dann ist das Zeug flüssig. Es ist wirklich eine Flüssigkeit, ist dann aber tief kalt. Thema bei der Flüssigkeit ist, jeder Tank, auch wenn ich noch so gut isoliere, fängt sich ein bisschen Wärme ein und ich habe eine Verdampfung. Diese Verdampfung, sogenannte Boil-Off im Englischen, muss ich verbrauchen. Und zwar auch dann, wenn das Ding irgendwo steht. Deshalb ist der PKW nicht günstig, weil wenn der dann in meiner Garage steht und, und der Tank dampft da irgendwas raus, das wäre jetzt nicht <lacht> gut. Ähm, atmet. Ja, nicht schön. Ähm, also, dieses ist wirklich ein Thema. Was mit dem boil ne? Also, was macht man damit, ohne dass mir mein Tank zerbirst äh, weil der baut halt Druck auf, dieser, dieses Auskochen des Wasserstoffes. Und ich muss an Bord ein System haben, um den flüssigen Wasserstoff äh, zu erwärmen und daraus wieder etwas Gasförmiges zu machen, weil die Brennstoffzelle braucht das halt gasförmig bei 12 Bar ungefähr. Ähm, und also ich muss am Fahrzeug auch eine Menge Verfahrenstechnik einbauen. Aber ich habe eben äh, gegenüber dem normalen 350-Bar-System äh, tatsächlich einen Dichtevorteil. Je nachdem, wie man das packt, ähm, ist der halt äh, sehr, sehr groß. Also da bin ich bei, bei Faktor 20, gar 30, je nachdem, wie man so getankt baut. Ich habe also deutlich mehr Reichweite bei gleichem Tankvolumen, habe aber ähm, an der Tankstelle eine Menge Verfahrenstechnik ähm, und an Bord des Fahrzeuges auch. Das sind so im Moment so die vier Arten, über die diskutiert wird. Wir haben uns erstmal auf die 350 Bar äh, festgelegt mit unseren Tanks, weil das ist verfügbar. Die Tankstellen gibt es schon. Es ist das preiswerteste System überhaupt im Moment äh, an Bord zu installieren. Und es gibt uns 500 Kilometer Reichweite ähm, und mein Logistikfreund, der Herr hier, ähm, Rast, ähm der kann damit auch leben mit den 500 Kilometern. Er möchte natürlich auch ganz gerne durchfahren, 800 Kilometer. Ich weiß nicht, ich habe diesen Fahrer noch nicht gesehen, der es wirklich schafft, 800 Kilometer in dem Ding zu sitzen. Er muss irgendwann mal da raus. Und deshalb bin ich der Meinung, die 500 Kilometer ist doch eigentlich perfekt.
0: Ich glaube, alle An- Antworten, die es dazu gibt, die will man nicht sehen. Ähm, ja, wie die <lacht> das
3: tun. Aber, aber Die Rauchfahrer machen doch sowas. Die, die pinkeln doch in ihre Klamotten, war das nicht so? Oh. <lacht> <lacht> ich, ich, das, das kann nicht
2: die Lösung sein für die Das kann, kann es einfach nicht.
3: Wollen wir uns nicht vorstellen, wie ihr das schon sagt. Nein, nein, äh, nein, war nein, das nein.
2: übrigens am Telefon gerade Daimler, die sich äh, darüber mit dir unterhalten wollten, wie äh, äh, sie den Boil-Off-Effekt beim SLH2 in den Griff bekommt? Semi-liquid. Nee, das war deine Frau, die wollte irgendwas von mir. Ah ja, okay. Verstehe. Da wollen
0: wir jetzt auch nicht zu tief eintauchen, oder?
1: <lacht> genau, nein, das, das macht ihr einfach im Anschluss an unseren ja. Podcast und untereinander aus. <lacht> ähm. Also, was ich jetzt auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich kein Wasserstoff sein möchte. Da kriegst du ja nur Druck und oder dir ist Arschkalt. Das ist wirklich <lacht> ganz, klingt ganz schön anstrengend. Aber wir haben jetzt gerade schon mal angerissen die Tankstellensituation. Jetzt ist es ja so, also hatten wir schon gesagt, ne, in Deutschland gibt es zwei Modelle, Pkw, die mit Wasserstoff fahren. Und für mich gefühlt gibt es genauso viele Tankstellen auch in Deutschland. Also, ich kenne keine. Ähm, aber mhm. in der Tat sind es, glaube ich, 91
0: in Deutschland
2: äh, insgesamt. Also ich glaub, aktuell
0: sind es 95, also minus, Entschuldigung. Die, nicht, minus
2: die, die gerade nicht funktionieren, außer Betrieb sind. Ähm 95 ist korrekt, Luca, und davon sind vier Stück. 350 barfähig, das heißt also auch bereit für den Lkw-Verkehr, um das auch mal so deutlich zu sagen. Und im Übrigen werden diese 95 Tankstellen, die wir in Deutschland von H2 Mobility haben, wir können den Namen an der Stelle ruhig nennen. Wir
0: hatten auch schon mal einen Podcast mit denen.
2: Natürlich. Das ist doch umso besser, dann weißt du ja, was äh, da gelaufen ist. Auf jeden Fall werden diese Tankstellen mit sogenannten grauen Wasserstoff betrieben und grauer Wasserstoff ist kein umweltfreundlicher Wasserstoff und wir haben den Anspruch, wenn wir grüne Transporte durchführen wollen, grünen Wasserstoff zu nutzen, also aus regenerativen Energien geworden oder Energieträgern geworden. Und wie sieht's da aus im, im
1: Ausbau des Tankstellennetz? also vier Stück die 350 bar können und das auch noch grau, das klingt jetzt nach nicht
2: viel aktuell. Nö. Das ist in der Tat nicht viel und Dirk hat es im Prinzip vorhin ausgeführt. Als wir damals begonnen haben, war natürlich meine erste Frage ja toll, wenn ich einen LKW habe, aber wie kriege ich den denn betrieben? Woher bekomme ich denn meinen Wasserstoff? Und da kam ja Dirk um die Ecke mit seinem Gedanken, wir nehmen das Windrad, wir packen den Elektrolyseur davor und davor bauen wir halt die die, äh, mobile Tankstelle auf, die ich dann nämlich auf meinem Betriebshof im Point-to-Point-Verkehr auch nutzen kann. Das heißt also, wir reden hier über ein relativ zartes Flenslein, dass wir je nachdem, welche Anforderungen gerade im Logistikmarkt unterwegs sind, auch tatsächlich darstellen können. Ich gebe euch mal ein, ein Beispiel, was jeder kennt. Wenn ihr heute zum Beispiel bei irgendeinem der großen Versandhändler irgendwas bestellt, dann hat der eins seiner Zentrallager in München, das wird dann von München über Kassel äh, transportiert, da wird es weiterverteilt und dann geht es weiter nach Hamburg zum Beispiel. Das sind jeweils Streckenabschnitte von 500 Kilometern, die ich ganz einfach überwinden kann, indem ich in München eine Betriebshoftankstelle hinstelle. Das Gleiche mache ich in Bad Hersfeld, also bei Kassel und in Hamburg ebenso. Damit kann ich diese Point-to-Point-Verkehre jederzeit unproblematisch betreiben. Und ich habe eine solche Tankstelle auch relativ schnell installiert, weil sie ja mobil ist. Das ist kein Thema. Nur ich werde den großen Wurf frei nach dem Muster prinzip und ich will jetzt mal über überall eine Wasserstofftankstelle haben das wird mir nicht gelingen ich habe es gestern gerade gerade wieder gesagt, da habe ich auf einem auf einem Podium gesessen, da bin ich genau das Gleiche gefragt worden und da habe ich nur gesagt, was wollt ihr eigentlich? Wenn ihr jetzt erstmal lange darüber diskutiert, was der Standard sein soll und wie wir die finale Lösung letztendlich darstellen wollen, dann diskutieren wir noch 2035 darüber. Wir müssen jetzt einfach an den Punkt kommen, wo wir genau diese Aktivitäten Schritt für Schritt umsetzen, um dann, In der Breite zu wachsen, bis wir uns auf den Standard auch geeinigt haben. Sonst kriegen wir nichts gebacken. Denkt an die Klimaschutzziele: 2030 minus 48 Prozent.
0: Das heißt, ihr habt euch jetzt quasi bei dem bei der Frage Henne oder Ei einfach für für das Ei entschieden oder für die Henne? Ja, wir haben uns, äh, Luca, wir haben uns,
2: wir haben uns gar nicht entschieden. Wir haben damals gesagt, wir krempeln einfach mal die Ärmel hoch und machen das jetzt, ja? Structure Follow Strategy, das ist im Prinzip der Ansatz gewesen. Wir sind voll ins unternehmerische Risiko gegangen. Wir haben gesagt, uns ist wusst egal, was die uns alle erzählen. Wir tun es jetzt, stellen so ein Ding auf die Straße und dann werden wir mal schauen, was daraus kommt. Und genau das hat uns recht gegeben.
0: Wobei bei dem Tanken fällt mir dann trotzdem immer noch die Frage ein, wie lange dauert denn das, das zu tanken? Also so ein normales Wasserstoffauto, normal, die Dinger sind so selten, dass sie leider nicht normal sind. Dauert so sechs Minuten, ist meine Erfahrung, acht Minuten, wenn es mit, mit Anmelden und so. Das funktioniert ja alles leider auch nicht immer das bisschen wie bei Ladesäulen. Auch manchmal hakt das halt ein bisschen, das System mit den Ladekarten oder Tankkarten. Wie sieht es aus? Wie lange dauert denn so ein, so ein Lkw-Tanken, ähm, wenn der bei 43 Kilos ist? Mit oder, oder, oder 45 Kilo Tanks und ähm, der Mirai schon sechs, sieben Minuten dauert.
2: 15 Minuten, ganz schnell beantwortet.
0: Wieso geht das so Und ich schneller weiß ja
2: nicht, wo du einen Mirai getankt hast. Ich fahre jetzt seit einem
3: Jahr Mirai und fahre ihn durch ganz Deutschland, äh, sogar nach Holland und Dänemark war ich da auch schon, aber ich habe da noch keine sieben Minuten verplempert und es hat immer funktioniert. Ich weiß nicht, was du für schlechte Erfahrungen hattest. Kann ich überhaupt nicht teilen. Wie lange dauert es bei dir, das Laden oder tanken? Ungefähr vier Minuten beim mir, wenn er wirklich ganz leer war und ganz und ganz voll gemacht werden muss. Und das, ist wirklich, das
0: passt ja rechnerisch nicht zum zu den 43 Kilo, wenn man das durchskaliert.
3: Ja, weil wir reden über 700 Bar. Die musst du ganz vorsichtig, da musst du sehr, sehr vorsichtig einen Tank aufbauen beim Pkw, den Tankdruck aufbauen, du fängst langsam mhm. an und gehst dann hoch, um diese thermischen Probleme eben nicht zu haben. Das geht beim Lkw sehr viel schneller bei 350
2: Bar. Ich kann da schon recht schnell mit hohen Drücken rein.
0: Okay, verstehe.
2: Also beim Diesel, wenn ich das vielleicht noch mal im Vergleich sagen darf, Wenn ich da mit den großen Tanks ranfahre, dann stehe ich auch zwölf Minuten an der Zapfsäule, ungefähr zwischen zehn und zwölf, je nachdem, welche Drücke ich auf der Tankstelle habe. So, und äh, die drei Minuten mehr, die machen bei mir den Bock nicht fett. Wenn ich das vergleiche mit äh, äh, Ladefristen, die ich dann durchzuführen habe, dann ist das ein Vergleich absolut abstrus. Brauche ich nicht drüber nachdenken.
0: Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie lange denn so ein Diesel braucht. Ich ich kann noch nie in Verlegenheiten 40
2: Tonner zu tanken. Ja, dann müssen wir das mal nachholen. Holen. Dann braucht es noch Zeit. Aber mal, dann, machen wir aus, nächst, ja.
3: Das machen wir im nächsten Podcast. Da fahren wir einfach mal zur Tanke zusammen. <lacht> dann stell
1: aber sicher, Luca, dass die beiden Dirks ihre Kreditkarte dabei haben. N- nicht, dass du das dann zahlen musst.
2: Das wird ungemütlich sonst. Das kommt darauf an, mit welchem Fahrzeug er kommt. Wenn er ja, mit so einem ja. südafrikanischen Minentruck kommt, dann habe ich ein Thema. Das stimmt wohl. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, bei den aktuellen Spritpreisen hätte ich schon mit einem ganz konventionellen. <lacht> ja, genau.
1: Da hast, da hast du
3: schon mit dem VW-Polo-Diesel ein Thema. Aber <lacht> gut. Siehst du, und darum, lieber Patrick, habe ich mein VW-Polo-Baujahr 86 auf Elektro gebaut. Und das ist richtig geil. Ach, neben dem Traktor den, auch noch ein Polo? Den, oh, ja, klar. Hört auf, hört auf und, und, fang bloß nicht an, darüber zu reden. Ja. Ein 1938er DKW auf Elektro, äh, das macht richtig Spaß. Ich habe hier Solarlagen auf dem Dach und zahle nicht ein Groschen dafür, dass ich die tanken muss.
0: Das, hat, cool. ähm, ja, und das ist hat cool. Und wirklich beneidenswert. <lacht> Wobei ich, also, also die, diese DKW sind ja nicht wirklich bekannt für tolle Fahreigenschaften. Aber
3: es ist auch. abgeregelt auf 65, weil das ist ja ein Holzteil von 1938, da will man nicht schneller als 65 mitfahren. Aber trotzdem <lacht> ist das, ist das deswegen... geil, mit Quietschen im Reifen da mit so einem Porsche wegzuraten, weil der ist ja einfach elektrisch. Da haben wir so einen Zwizzy-Motor reingebastelt. Oh super. Also
1: auf jeden Fall.
2: Optisch ansprechender als ein Twist, ohne dass ich dem jetzt so nahe treten wollte. Fang bloß nicht an, über den DeLorean zu sprechen. Nee, nee, das ist auch cool.
1: Nächstes Mal. Okay, dann, dann haben wir <lacht> den damit ab, abschließend behandelt. Der ist einfach cool. Lassen wir es so stehen. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> ähm, eure eure Brennstoffzellen, die ihr die einbaut, ähm, sind ja auf Wasserstoff ausgelegt, wenn ich es richtig verstanden hatte. Genau. Ähm, grundsätzlich kann so eine Brennstoffzelle, zumindest kennt man das vom heimischen Heizungsbau ja auch mit Gas betrieben werden, wäre dann zwar nicht grün, und sondern eher grau bis schwarz, je nachdem wie das Gas produziert wurde, ähm, wäre das aber generell auch ein Thema, um, das, um die ganze ähm, Sache noch ein bisschen zu pushen, etwas breiter aufzustellen als, ich möchte nochmal kurz sagen, vier, in Worten vier. Tankstellen für Lkws aktuell? Vier?
3: Ja, also diese vier sind ja tatsächlich die öffentlichen Tankstellen. Ne? Also wir haben ja auch gesagt, dass wir ähm, mit Energie-Provider-Partnern, die wir noch nicht benennen können, aber bald benennen werden, ähm, eben auch das Konzept haben, dass wir tatsächlich Grünwasserstoff am Windrad erzeugt auf Betriebshoftankstellen bringen. Ähm, und dann erhöht sich das ja schlagartig, weil die Kunden, die bei uns die ersten Wagen bestellen, die brauchen halt diese, diese Möglichkeit am Betriebshof, die brauchen nicht zu diesen vier öffentlichen Tankstellen fahren. Ähm, da wird Und das wird grüner Kraftstoff sein, also grüner Wasserstoff. Aber die Frage war ja ähm, eine andere. Und ähm, der, der Punkt ist, ja, wie, wie bringt man das in Gange? Ne? Also mit Erdgas sicherlich nicht, weil eine Brennstoffzelle ist richtig effektiv, wenn sie tatsächlich Wasserstoff bekommt, und zwar reinen Wasserstoff in seiner reinsten Form. Äh, wenn ich da mit Erdgas arbeiten will, also mit Methan, dann muss ich Methan, das ist CH4 in der chemischen Formel, C ist Carbon, ähm, da muss ich das reformieren. Ich muss also Sauerstoffe zunehmen und muss das trennen braucht dazu Energie ähm, und das, das ist eben vom Wirkungsgrad her nicht toll und es entsteht wieder Carbon, während ich mhm. die Brennstoffzelle nutze während der Fahrt das wollen wir ja nicht wir wollen emissionsfrei sein wir wollen aus Wind oder Solar oder was auch immer den Wasserstoff erzeugen ähm, wirklich absolut regenerativ hergestellt und wollen den im Fahrzeug nutzen um ihn in die Energie wieder umzuwandeln in elektrische und thermische Energie das macht halt die Brennstoffwasserzelle also die, die PEM PEM heißt die Membranwasserstoffzelle hervorragend
0: ja, halt so, so Biogas oder so wäre die Alternative, die man da jetzt noch so anführen könnte, die so
3: halt auch grün. Ja, wäre. also wir hören ja gerade über die Getreidenot und so weiter. Ich bin jetzt nicht der. Das ist letztendlich wir, meine das vorgeschlagen, ist, mir, mir ich soll Biokraftstoff so um in Containerschiff Idee. packen, ja, theoretisch. Aber wir müssen nur über Praxis reden. Dirk hm. und ich sind ja Macher. Wir wollen ja Sachen machen, die anwendbar sind, und zwar auch jetzt sofort, und die uns jetzt auch sofort helfen in der Umwelt. Wir können jetzt nicht sofort. Wie Dirk das vorhin sagte, 240.000 Trucks umbauen, das schaffen wir nicht, denn hätten wir ganz Deutschland gelöst. Aber wir können ja erstmal kleinteilig anfangen und das später eine Serie bringen und wirklich mit Wasserstofftrucks, die grünen Wasserstoff nutzen und damit fahren. Das ist unser höheres Ziel. Wir werden sicherlich links und rechts eine Menge erleben, ja, aber damit wollen wir beginnen.
1: Apropos Kleinanfang, bevor es den den, äh, Sattelzug gab, gab es ja einen Bus, den ihr auf Wasserstoff umgebaut habt. Äh, Wieso habt ihr mit dem Bus angefangen? Ist es irgendwie einfacher zu managen?
3: Oder war einfach gerade einer
1: zufällig da auf dem Hof? Nun,
3: wir wir leben in interessanten Zeiten ähm, und ähm, wir haben ab und zu mal politische Wechsel. Und ich muss dazu sagen, was uns sehr stark getroffen hat, war eine lange Wartezeit auf Förderprogramme. Und äh, für diese Busse, die wir da in Auftrag bekamen, ging das sehr viel schneller. Ähm, das, das war so ein Sonderförderprogramm, das hier genutzt wurde äh, seitens der Kommune, für die wir gebaut haben. Ähm, und dadurch hatten wir die Möglichkeit, sehr, sehr schnell an so einen Auftrag zu bekommen und hatten äh, eben auch ganz feste Zeitvorgaben. Ja, und der Bus war einfach dadurch schneller. Die Technik, die da drin steht, ist nahezu die gleiche, ähm, bloß eben jetzt in einem Bus verbraucht. Die Tanks sind oben auf dem Dach, die Brennstoffzelle ist an der Seite, ähm, der Motor ist hinten drin, die Batterie ist dahinter und die ganze Kühltechnik haben wir in der Seite des Busses untergebracht. Also von außen ist der Bus jetzt nicht von einem normalen Bus zu unterscheiden. Und wir haben hier ähm, einen Wagen mit einem Stern genommen, den hat es der Kunde halt vorgegeben. Ähm, so ein Citaro ähm, und, äh, ist doch richtig, der war Citaro, ich bin im Namen, komme ich ein bisschen durcheinander. Citaro. War aber so, genau. Und den haben wir dann halt umgebaut, ähm, zweiten ja auch, kurz vor der Auslieferung. Ja, das funktioniert super. Ähm, hat sich so ergeben war nicht unser Plan, war nicht unser ursprünglicher Plan. Wir wollten den Truck als erstes liefern, aber wir haben eben aufgrund der Wartezeiten, die wir hatten, den Bus als erstes hervorgebracht. Mhm.
0: Mich würde noch ein bisschen was zur Technik von einem Fahrzeug interessieren. Wir haben zwei Brennstoffzellen, hast du gesagt. Die haben jeweils 120 Kilowatt
3: Nennleistung, ja.
0: Genau. Wenn ich mir jetzt so einen normalen Lkw-Motor angucke, dann sind die halt irgendwo bei 230, wenn es ein ganz, ganz, ganz kleiner Actros war, ähm, mit ja so 7,5 Liter oder sowas hat der, glaube ich, Hubraum. Oder halt so ein großer 40-Tonner dann mit so 15,5 Liter Hubraum. Ähm, der hat dann aber halt 600 PS. Die Brennstoffzelle treibt wahrscheinlich den, das Fahrzeug selbst gar nicht ad hoc an, oder? Wie viel Leistung hat überhaupt euer Motor?
3: Also der Motor, wir haben hinten an der Achse 2x230 kW verbaut. Okay. Also 560 kW direkt im Rad, am Rad. Mhm. Der, dieser Motor, den im Satz ist ja dieses Ding mit den Kolben die da auf- und abschütteln. Ne? Also hier so ein Verbrennungsmotor. Ähm, und äh, der Wirkungsgrad dieses Gerätes, ähm, nun der ist bei so einem Diesel in so einem Truck, wenn wenn wir Glück haben, kommt da irgendwas bei 30% wirklich auch an am Rad, Ähm, äh, das heißt, ich habe eine ganze Menge, was auf dem Weg verloren geht Ähm, und äh, das habe ich bei bei meiner Konfiguration nicht, ich habe die Elektromotoren hinten mit dem höchsten Wirkungsgrad, weil ich habe kein Getriebe mehr dazwischen, Mhm. ich habe direkt im Rad den Motor das heißt, das, was ich an Leistung brauche, habe ich dort auch direkt zur Verfügung. Und das Schöne beim Elektromotor auch, ich habe das hohe Drehmoment gleich von Null Umdrehung an zur Verfügung.
0: Was ist denn für ein Motor eigentlich? Ein permanenterregter, asynchroner, ja, was, genau. was für Motoren Motor habt ihr da reingemacht und warum?
3: Das ist ein permanenterregter Motor. Ähm, warum? Weil, weil der sehr kompakt ist, kein Getriebe braucht ähm, und ein sehr hohes Drehmoment hat ähm, und eben genau da reinpasst in den Reifen. Dafür die teuren Doch. Materialien braucht. Was für teure Materialien? so seltenen Erdenkram? Ach so, ah du meinst das, was so ein Verbrennungsdings auch im Generator und so verbaut oder ja, in den so blöd, aber oder im Katalysator so was so, meinst aber du? Halt ja. Davon brauchen wir wenigen. aber weniger. Davon brauchen wir von der Masse ja wesentlich weniger als diese Verbrennungsdings da.
0: Wie, wie, was heißt? Das denn, Masse? Wie viel ist das?
3: Puh, habe ich gar nicht ausgemessen. Kann jetzt nicht so, Ach so viel sagen. aber mal
0: kurz raushauen, aber dann nicht sagen, wie viel.
3: <lacht> ein Moment, 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 du hast damit angefangen. Ähm, sag mir erstmal, was es bei der Kram ist, inklusive den Katalysator und allem drum und dran und was sie ja. da sonst noch so haben an tollen Sachen. Ähm, es ist definitiv weniger, aber ich müsste tatsächlich, das ist eine interessante Frage, die schreiben wir mal auf, äh, werden wir mal in unsere Gesamtbilanz mit reinnehmen, dass wir gerade bei, eine Gesamtbilanz zu erstellen,
2: also Massen- und Mengenbilanz und äh, bin mir sehr sicher, dass wir da glänzen können. Ich sag nur, ich denke an meinen Abmahnungsblock, ich habe ihn dabei. Ja, das war nicht zufriedenstellend.
1: <lacht> ich möchte übrigens mal kurz einwerfen, dass ihr mit eurer Leistung dann auf dem gleichen Niveau wie ein Porsche Taycan liegt. Aber nur so aus alter Verbundenheit, worüber wir vorhin so sprachen. Ne? Das ist. Aber interessant zu wissen, auch wenn der, ja, er hat weniger Nutzlast. Patrick, ich ja sagen. ich
3: freue mich auf deinen Taycan, wenn der tatsächlich an seiner Sattelplatte ähm, den 30 Tonnen beladenen äh, Trailer aufnimmt und damit über die Kasseler Berge rauscht. Ähm,
0: ich ja. finde, ich will mal bei Porsche anfangen, vielleicht gibt es so einen Tequipment-Aufsatz für den Von Mantai
3: Racing dann, ja. Ja, also, ja in Carbon. im Ernst, bei manchen Spoilern der Porsche fragt man sich echt, wo ist da jetzt die Sattelplatte, die müsste da
2: eigentlich auch noch mit drauf. Du willst doch jetzt nicht auf den GT3 ansprechen, oder?
0: (lacht) Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe in der Pressemitteilung gelesen, dass es äh, 22.000 Newtonmeter Drehmoment gibt bei diesem Fahrzeug. Und ihr sagtet man könnte Donuts machen. Ich möchte diese verrückte Frage stellen, die sich eigentlich gar nicht stellt wahrscheinlich. Aber warum?
3: Weil (lacht) wir (lacht) es (lacht) können. Ähm. Nein, also es ist ja so, diese 22.000 Newtonmeter werden tatsächlich nicht wirklich reichen, um so einen äh, 40-Tonner bei 19% Prozent Steigung nach oben zu bringen. Das, dafür ist es sogar noch ein bisschen zu wenig. Das Schöne, was wir haben, Donuts ist ja eine Sachen, die mache ich aus dem Stand heraus. Mache ich zum Beispiel in meinem uralten DKW F8, weil der baue ich 38, damit mache ich auch Donuts. Ähm, Handbremse ziehen und loslegen. Bei einem Truck wollen wir gar keine Donuts ziehen. Wir müssen ja sehen, dass wir es im Moment im Griff halten. Ähm, wir müssen sehen, dass, die, dass das Gummi möglichst auf der Felge bleibt ähm, und, und eben nicht auf der Straße auch radiert. Also von daher legen wir natürlich auch ans Gaspedal eine Kurve, ähm, die lastabhängig nur so viel Drehmoment beisteuert, dass wir schlupffrei fahren können. Ähm, also Antriebsschlupfregelung. Ähm, aber man könnte, wenn man die ausschaltet, das kann man aber auch mit einem Dieseltrack im ersten Gang, wenn man da alles ausschaltet, was es gibt, könnte man auch Donuts drehen. Das äh, will ich ja auch nicht verhehlen. Ähm, nur beim, beim E-Motor ist es halt noch deutlich brutaler, weil das Drehmoment halt nahezu komplett bei Null-Umdrehungen anliegt. Mhm. Das hat ein Diesel natürlich nicht. Der fängt unten erstmal an, dann kommt irgendwann der Turbo dazu. Und ähm, wir haben einfach brutal viel Drehmoment. Und das haben wir am 23. Jahr auch gezeigt dass das einfach auch cool aussieht, wenn da Reifen qualmen, aber das ist ja nicht das Ziel unserer Entwicklung. Wir wollen natürlich auch umweltschonend und, und sanft anfahren, um eben ähm, der nächste große Kostenpunkt der Logistik, nämlich das schwarze Gold, also die Reifen. Ähm, und die wollen wir natürlich nicht übermäßig verschwenden.
1: Mhm.
3: Ich will auch nicht verhehlen, dass wir technisch daran arbeiten, an einer Frontantriebslösung. Also dass wir, wir wollen ganz gerne alle vier Räder antreiben. Okay. Und, und wollen das auch zu einem Standard machen, zumindest einen optionalen Standard. Das heißt, wir wollen auch vorne äh, sehen, dass wir elektrisch antreiben können. Dadurch können wir noch besser rekuperieren und können natürlich auch gerade auf schlüpfriger Straße noch besser anfahren. Ähm, das wird heute zum Teil schon gemacht mit hydraulischen Antrieben, die dann vorne versehen werden. Das ist sehr aufwendig, recht teuer. Äh, wir wollen das elektrisch machen und arbeiten da an Lösungen gerade.
0: Hm. Ach spannend. Ist mhm. das dann Markt für allrad äh, satte züge
2: Ah ja, also, also das ja. kann ich vielleicht kurz beantworten. Äh, in der Vergangenheit äh, ist es ja letztlich so gewesen, dass die Fahrzeuge, die wir in den großen Flotten genutzt haben, in der Tat kostenseitig betrachtet worden sind. Ja, und je, je weniger Anschaffungskosten ich hatte, desto besser war es. Für mich natürlich auch. Ich hätte mir eigentlich äh, in den letzten Jahren immer schon ein Allradgetriebenes Fahrzeug gewünscht, weil ich einfach diese Anfahrtprobleme nicht habe, insbesondere an der Berganfahrt oder wenn ich in sogenannten Taschenrampen stehe. dann Hm. dann ist das natürlich relativ problematisch. Habe ich einen Vierradantrieb, dann habe ich dieses Problem einfach nicht mehr. Hm. Ich habe eine völlig andere Traktion und äh, äh, vor allen Dingen äh, bin ich dann äh, deutlich reifenschonender unterwegs. Wenn ich nur auf der Antriebsachse hinten was drauf habe, äh, das weißt du selber, hast du mit Sicherheit auch schon mal wahrgenommen, dann kann ich im Kreuzverfahren Reifen wechseln, wenn ich dann die gleichen äh, äh, Reifen Hm. habe. Aber trotzdem habe ich einen deutlich höheren Verschleiß. Also insofern Habe ich nie verstanden, warum das nicht zum Standard gemacht wurde. Aber ich weiß natürlich, dass das Kostenfaktoren waren, die die OEM dazu bewogen haben, nicht auf Allradantriebe umzustellen. So, und das ist etwas, wo ich dir jetzt sage, wir sind jetzt in der Phase mit dem Fahrzeug, wo wir auch über andere Preisigkeiten sprechen wir haben jetzt die Chance, genau dieses zum Standard zu heben, und das war ein einer meiner großen Wünsche an Dirk, äh, dass wir das in diese Richtung entwickeln, damit wir da tatsächlich auch äh, ja den Vorreiter geben im Markt und alle anderen am Ende des Tages dem zu folgen haben. Okay,
0: also das heißt, du hast keine Dakar ambition oder so. Also wenn ich Allrad Truck höre, dann denke ich immer irgendwie <lacht> Dünen über die irgendwelche Lkw schießen. Ähm. Also ich wüsste,
2: ich wüsste nicht, ich wüsste, ja, das kannst du auch machen, äh, aber ich wüsste nicht, äh, dass du mit jedem Pkw, der Vierrad angetrieben ist, an der Paris-Rallye Dakar teilnimmst.
3: Die das äh, das ist ja auch nicht mehr in der, der, der Wüste. Das immer so aus. Die Dakar-Rallye ist ja auch nicht mehr in der Wüste, die ist jetzt ja auch woanders.
0: Die ist überall, außer, in der Wü- außer bei Dakar.
2: Ja, ja wieso? Genau. In der Atacana äh, haben wir auch eine Wüste und da war sie auch schon, also von daher. Stimmt. Okay,
0: aber ich, ich glaube, wir schweifen ab. Wir, äh, wir schweifen mal, ab. <lacht> ich ich habe noch eine technische Frage. Bei äh, Batterie-LKWs habe ich gelesen, man kriegt quasi zwei Tonnen extra Nutzlast, gut geschrieben. Ist das beim Brennstoffzellen-Ding auch?
2: Vier, das Ton. auch. Ja. vier du Tonnen. Du kannst auflasten oh. auf vier
0: Tonnen. Okay. Genau. Das heißt, ihr nutzt dann quasi das Doppelt, dass ihr weniger Batterie braucht und trotzdem mehr Nutzlast äh, aufkriegt.
2: Naja, also äh, da, da wollen wir jetzt auch ganz ganz ehrlich sein. Ähm, wir sind sicherlich gewichtsneutral in der Konversion im Augenblick. Äh, das sind wir aber nicht beim Prototypen, weil wir da auch prototypisch mit äh, relativ schweren Stahltanks unterwegs sind. Also wir haben da auch äh, sicherlich eine Tonne mehr im Augenblick mitzunehmen. Das wird sich aber in der Vorserie als auch Serie deutlich nach unten reduzieren, sodass wir da tatsächlich gewichtsneutral sein werden. Aber da da haben wir die gleichen Zulassungsvoraussetzungen wie auch der rein batterieelektrische LKW, weil das Kriterium ist nicht äh, die Antriebsart, sondern das Kriterium ist die Emissionsfreiheit.
3: Mhm.
2: Und nur dadurch bist du auch dazu in der Lage, entweder in der Länge was zu machen oder aber auch ähm, im Bereich der Nutzlasten.
1: Mhm. Woraus sind die Tanks dann künftig, wenn die nicht mehr aus Stahl sind? Also das aus
3: aus Kunststoff, das sind also Typ 4-Tanks, die also eine Kunststoffgrundflasche vorsehen und von außen dann eben auch Glasfaser und Carbon ummantelt sind, wie heute die Stahlflaschen mhm. auch. Die nutzen wir jetzt schon. Also Fahrzeug 3, ab 3 haben wir schon die Typ 4 Tanks. Vorher hatten wir die Typ 2, äh, Typ 3, also die Stahltanks. Ja. Dann haben wir den Stahlrahmen nochmal deutlich optimiert in den infinite element also, wir konnten noch mal gut 800 Kilo da rausholen aus dem Tanksystem, ähm, hoffen, dass auch Aha. noch mehr daraus kommt. Wir werden in Zukunft dann auch, wenn wir neu bauen, Fahrzeuge und nicht mehr nur konvertieren, auch eine komplett neue Rahmenstruktur uns überlegen fürs Fahrzeug, wo wir die Tanks dann anders anordnen können. Also, wir sind da guter Dinge, dass wir gewichtsmäßig noch eine ganze Menge rausholen. Aber man muss ja erstmal bauen, empirisch. Um, und dann sehen, dass man äh, die Sache runterbringt.
0: Du hast gerade, ich, ich wollte jetzt gerne eigentlich so generell weit, weitergehen in unserem Thema, aber du hast gerade Neubauen gesagt. Das heißt, ihr plant oh, oh, auch oh, eigene oh. Lkw zu bauen?
3: Oh, oh, also oh. Das, ist, das ist prototypisch so, dass wir natürlich sehen müssen, wenn wir ähm, überlegen, wo geht es eigentlich hin, dass wir auch zeigen müssen, wir müssen auch mal was Neues bauen. Ja, das wird aber ein radikaler Schritt sein, der nicht so einfach an den Markt zu bringen ist, weil wenn man das denn größer bauen will, also in mehreren Stückzahlen muss man das komplett homologieren alles. Aber natürlich im Rahmen unserer Entwicklung werden wir auch neu bauen und werden sehen, dass wir mit komplett anderen Denkansätzen, wie gesagt, wir entspringen ja im LKW-Design der Fossilität. Jetzt haben wir das aber alles nicht mehr, was das mal ausmachte. Ähm, sondern haben komplett andere Aggregate mit komplett anderer Gewichtsverteilung komplett neu anzuordnen. Das Einzige, was bleibt, ist die Radkonfiguration, das Fahrerhaus vorne und die Sattelplatte hinten. Also da da sind uns ja Dimensionen vorgegeben, aber dazwischen in diesen Spielräumen können wir uns ja frei bewegen. Ähm, Und das werden wir auch tun und das sind dann halt Neubauten, aber erstmal im Rahmen der Entwicklung. Was daraus dann wird, ähm, das wird man dann sehen.
0: Lasst ihr euch dann auch so Rolling Chassis liefern, wie beispielsweise, ich glaube, der, der, es gibt ja auch andere Unternehmen, die sowas ähnliches machen wie ihr. Ähm, es gibt, glaube ich, den Nutzfahrzeugbauer Paul, der lässt sich meines Wissens nach einfach so Rolling Chassis mit, mit ohne Motor und ohne, also ohne alles, was ihr dann in das Hochregallager beim Logistiker stellt und dann dort versauert, bis der Motorplatz bei einem anderen Auto, das lässt er direkt beim Daimler stehen und holt das gar nicht erst ab. Ähm, macht ihr sowas auch? Arbeitet ihr auch mit solchen
2: Ideen? Du sprichst, wenn du den Paul ansprichst, natürlich über die kleineren Verteilerfahrzeuge. Ja. Ähm, mir fällt jetzt der Name des, des Fahrzeuges nicht ein, aber äh, das ist natürlich
0: H2 Ja, ja, nee, das meine ich nicht. So. Ich
2: meine das Ursprungsfahrzeug von Daimler. Was aber... Der genau, das ist der Artego. Ähm, im äh, großen Chassis wäre das in der Tat zu überlegen, wenn man darüber nachdenken würde, mal irgendwann in den seriellen Charakter zu gehen, äh, insbesondere in dem Bereich der Neufahrzeuge. Dirk hat es ja eben gerade schon gesagt. Mhm. Äh, grundsätzlich sind wir jedem Gespräch an der Stelle mit OEM aufgeschlossen. Äh, der Austausch findet ja bereits heute schon statt, auch auf der technischen Ebene. Insofern will ich das nicht ausschließen. Könnte durchaus mal passieren, dass wir auch darüber nachdenken. Aber im Augenblick ist es so, dass wir uns in der Tat auf die Konversion konzentrieren, also das, was tatsächlich im Bestand rumfährt, genau mit den positiven Argumenten, die ich vorhin schon genannt habe. Mhm.
0: Dann würde ich nochmal weiter in Richtung, wer sind denn eigentlich eure Kunden? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt so ein paar Verteilideen. Ihr wollt a to a logistiker ansprechen. Ihr wollt a to b aber quasi fest oder a to b also ABA-Logistik. Ja. Wer ist das? Das sind ja dann vermutlich nicht die, die großen DB Schenkers, sondern das sind dann, ist das der Sprudelieferant von nebenan? Wer ist das?
2: Also, ich will es anders darstellen. Die Nachfrage, mit der wir konfrontiert sind und das schon seit einigen Jahren, also mein, mein Vertriebschef Markus Körner und ich, wir sind ja laufend unterwegs äh, und sprechen mit unseren Kollegen als auch mit äh, zum Beispiel sogenannten Werksverkehren aus Industrie und Dienstleistung. Das ist wirklich von A bis Z, die gesamte Bandbreite aller derjenigen, die Flotten betreiben. Und du hast eben gerade ein paar Namen genannt. Auch mit denen sind wir im Gespräch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, in neuen Konzepten zu denken. Das seht ihr in der Schweiz. Unser Kollege Huber hat das da ja par excellence durchgezogen, dass er sogenannte Pay-per-Use-Modelle in den den Markt gebracht hat. Auch das sind Ansätze, über die wir natürlich mit den entsprechenden Energieerzeugern als auch möglichen Service-Providern für die Infrastruktur sprechen. Also da wird sich sicherlich auch einiges an Änderungen ergeben. Ein unserer Kunden werdet ihr wahrscheinlich bereits wahrgenommen haben, das ist Highlane in, in Köln. Das mhm. ist nur 100% Tochter der DEVK. Wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann weiß man, dass DEVK auch investiert ist in, in DW Schenker. Und die haben zum Beispiel sehr klar gesagt, dass sie jedes emissionsfreie Fahrzeug, was Highline liefern kann, auch abnehmen werden. Also insofern sind indirekt auch dort unsere Kunden anzusiedeln. Konkreter werdend, wir sprechen sowohl mit den großen Spediteuren in den sogenannten Streckenverkehren, als auch mit großen Industrieunternehmen, auch aus der Automobilindustrie, die ihre Fuhrparks alle umstellen wollen. Ich will jetzt konkret keinen Namen nennen, weil wir dort noch keine Verträge äh, gezeichnet Nein. haben. Aber die Nachfrage bewegt sich deutlich im vierstelligen Bereich, ähm, knapp vor der Fünfstelligkeit.
0: Wie viele Autos wollt ihr denn tatsächlich bauen? Viele. In <lacht> Stelligkeit der Ziffern der Zahl?
3: Ganz viele. Ach, diese Ziffern. Also mehr mehr als Taycans.
2: Hm. Ich es ist ein Porsche. Teil
0: kann ich das nice verkaufte Auto gerade oder
3: irgendwie sowas von Porsche? Ja, ja das, das stimmt.
2: stimmt Das stimmt. Das ist wahr. Eine aber Wartezeit Die ein Trabant, war das nicht so? Ihr schweift also da, schon wieder ab. Da stimmt. war die Wartezeit auch lang.
1: Dass ihr ihr aber, schweift
2: genau. ab. Ich, ich würde die Frage doch gerne konkret beantworten wollen, weil ja, super. die Menge an Fahrzeugen ist natürlich davon abhängig, wie viel Kapazität wir aufbauen können in den nächsten Jahren. Und äh, auch die Zahlen könnte ja teilweise der Presse, die bereits äh, sich mit uns beschäftigt hat, entnehmen. Wir planen in diesem Jahr zum Beispiel zwischen 15 bis 20 Fahrzeuge zu bauen an unserem Standort in Winsen. Im nächsten Jahr erweitern wir die Kapazität. Wir werden circa, je nachdem wie auch Komponentenverfügbarkeiten gegeben sind, zwischen 120 und 150 Fahrzeuge bauen. Dann werden wir einen Sprung machen in 2024. Da haben wir dann unsere erste größere Halle bereits fertig, die wir voll auslassen können. Übrigens auch in Winsen werden parallel aber auch an weiteren Konzepten arbeiten. Da werden wir dann ungefähr im Bereich von 800 äh, Fahrzeugen liegen äh, und wir werden dann die Vierstelligkeit überschreiten im Jahr 2025.
1: Ihr habt in einem Schaubild ähm, skizziert, ähm, dass die kompletten Kosten, wie, wie heißt es da, Total Cost of Ownership, ich. PCO, ja genau, der TCO, dass ähm, der für einen Truck von euch so ab 2024 ungefähr den eines Dieseltrucks unterbieten kann. Also da äh, schreibt ihr im Schaubild irgendwas bei knapp, knapp über 80 Cent pro Kilometer, glaube ich. Und äh, dafür nennt ihr zum Beispiel höhere oder steigende Dieselkosten, klar, und ähm, auch höhere CO2-Abgaben, die jetzt gestaffelt angezogen werden. Äh, Gleichzeitig sprecht ihr da von sinkenden Komponentenpreisen für diesen Wasserstoffantrieb, aber von sinkenden Komponentenpreisen, da habe ich jetzt in der letzten Zeit also wirklich gar nichts gehört äh, mit Halbleitermangel und Zulieferproblemen und ist, ist die Prognose tatsächlich noch zu halten?
2: Ja. Absolut. Also die Antwort ist eindeutig ja. Das hat etwas mit der Skalierung äh, zu tun. Wir sind im Augenblick in allen Bereichen, die mit der Brennstoffzelle zu tun haben oder überhaupt mit den Brennstoffzellen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen prototypisch unterwegs. Da sind wir wieder bei den aktuellen Zulassungszahlen, die ich ja vorhin auch genannt habe. Je mehr Fahrzeuge Und jetzt verstehst du, warum ich nicht von Wettbewerb rede, sondern wirklich von Kollegen, mit denen wir gemeinsam emissionsfreie Fahrzeuge in den Markt bringen. Jedes Fahrzeug, was in den Markt geht, führt dazu, dass wir ganz sicher Kostendegressionen in den Komponenten finden werden. Denn gerade der Zuliefermarkt wird sich ja auch etablieren. Und auch da wird sich relativ schnell die Spreu vom Weizen trennen. Ob wir jetzt über eine Brennstoffzelle reden, über das Tanksystem, über die Batterien, oder möglicherweise auch über die äh, elektrisch angetriebene Achse, die wir ja im Übrigen selbst im Griff haben. Die haben wir selber konzipiert und wir werden sie auch in Zukunft selber bauen. Also insofern wissen wir sehr wohl sehr genau, dass sich äh, diese Dinge auch in die Richtung bewegen werden. Und es wird euch äh, auch sicher nicht überraschen, dass wir bereits heute mit solchen Komponenten Lieferanten oder Produzenten Gespräche über Mengen führen, die wir dann in den nächsten Jahren ausrollen wollen. Also von daher wissen wir, dass wir da auch mit Kostendegressionen rechnen dürfen. Mhm. Dass der Dieselpreis möglicherweise weiter steigt, darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Eine Komponente hattest du eben äh, kurz vergessen, Patrick, die noch ganz maßgeblich ist. Hat sicherlich auch etwas mit Subventionierung zu tun und wird irgendwann dann wieder wegfallen. Aber im Augenblick ist es so, die Fahrzeuge, äh, die wir auf die Straße bringen, sind allesamt mautbefreit. Und die Maut äh, macht durchaus einen erheblichen Anteil in, in der Kalkulation der Spediteurs aus. Wir reden dort, wenn wir im äh, sogenannten erweiterten Nahverkehr oder Fernverkehr unterwegs sind, über eine Anteiligkeit von 85 Prozent der Gesamtfahrleistung. Das bedeutet, bei 100.000 Kilometern im Jahr, die ein solches Fahrzeug durchschnittlich auf die Straße bringt, dass wir damit 25.000 Euro äh, rechnen. Und das ist bei, bei einer Nutzungsdauer eines emissionsfreien Fahrzeuges, so wie wir es auf die Straße bringen, von zehn Jahren, äh, durchaus erheblich. Und das hast du auf den CapEx anzurechnen, also auf die Anschaffungsseite. Das sind 250.000 Euro, die nicht ganz unerheblich sind.
1: Ich wollte gerade sagen, ich war kürzlich im Urlaub in Italien und dachte, ich hätte schon so ein grobes Verständnis für das Problem Maut. Aber das ist in der Tat nochmal eine andere Hausnummer.
2: Absolut, die ja. ist deutlich höher als die CO2-Erstattung. Ja. CO2-Erstattung kann man ja auch in absoluten Zahlen rechnen. Ein Dieseltruck äh, verbraucht ungefähr oder besser gesagt produziert ca. 79, 80 Tonnen CO2. Wir sind augenblicklich bei 25 Euro die Tonne. Aber ihr kennt die Pläne der Bundesregierung. Nächster Schritt 55. Und äh, es gibt ja auch schon Leute, die darüber sprechen, dass es dreistellig werden soll. Dann wird es sicherlich ein bisschen erheblicher aber wenn ich das in absoluten Zahlen ausrechne, 80 mal 25, dann bin ich bei 2000 Euro. Das ist ein Zehntel der Mauteinsparung. Viel mhm. erheblicher in der Break-Even-Betrachtung ist natürlich die Entwicklung der Kraftstoffpreise. Da ist es in der Tat so, dass es für die Betrachtung für den Wasserstoff positiv ist, was natürlich insgesamt negativ ist, dass sich die fossilen Kraftstoffpreise erhöhen. Insofern äh, rechnen wir damit, wenn das Kilo Wasserstoff für 350 Bar Wasserstoff ungefähr bei 6 Euro liegen wird, äh, würden wir tatsächlich bei dem heutigen Dieselpreis für Flotten breit eben sein und zwar relativ schnell. Inklusive Förderung muss ich dazu sagen, wobei die Förderung auch endlich ist und darüber muss man dann sicherlich auch noch mal sprechen. Insofern ist eine Preissteigerung wie H2 Mobility sie jetzt durchgeführt hat in den letzten Wochen, Absolut kontraproduktiv. Über die Beweggründe will ich hier gar nicht spekulieren. Ich habe bereits mit den dafür verantwortlichen Leuten gesprochen. Ihr könnt sicher sein, dass eine solche Preissteigerung je Kilo Wasserstoff in den Konzepten, wie wir sie verfolgen, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern nicht erfolgen wird.
0: Muss ich vielleicht dazu noch sagen? Also wir waren vorher bei, wenn ich es richtig, oh, ob ich die Zahlen zusammenkriege, 9,60 Euro oder sowas. 9,50 Euro,
2: politischer oh, den, Preis, genau. Ich würde
0: sagen, 9,50 Euro ähm, pro Kilo Wasserstoff. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir bei 12 Euro irgendwas. Also, 12,85 Euro. Also es sind es war halt irgendwie ein Drittel on top. Also wie beim Benzin auch. Und beim Diesel in der gleichen Zeit.
2: Wenn ich das harte Flensline Wasserstoffwirtschaft natürlich bewusst zerstören will, dann erhöhe ich den Preis. Ist so.
0: Aber jetzt muss ich eine blöde Frage dazwischen reinstellen. Ich habe auf der H2 Mobility Seite ähm, gesehen, dass ihr auch Teil von H2 Mobility seid. Nein. Fragen? Nein. Steht da Clean Logistics nicht auch auf der Liste? Nein,
2: aber nicht bei H2 Mobility. Wir sind fast. Überall Partner in allen (lacht) H2-Initiativen. Aber H2Mobility ist ja tatsächlich ein wirtschaftliches Unternehmen, in dem insbesondere äh, die äh, fossilen Energieerzeuger investiert sind.
0: Ah nein, das war bei H2Live, wo ich euch, glaube ich, gesehen habe.
2: Ja, da sind wir und in der CP und äh, im Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Also du findest uns überall, aber nicht bei (lacht) H2Mobility.
0: Ähm, du sagst es gerade was von 6 Euro, das wäre jetzt die Hälfte vom aktuellen Wasserstoffpreis. Wie kommst du auf diese Degression
2: wieder? Nein, ich äh, ich habe gesagt, wir müssten in der Erzeugung ah, okay. als auf Distribution bei 6 Euro landen, um dann wirklich bei den heutigen aktuellen Situationen break-even zum Diesel zu sein. Wenn, okay. wir, wenn wir dann äh, die Annahme treffen, dass der Dieselpreis weiter steigen wird und die CO2-Abgabe ebenfalls steigt, dann könnte auch ein etwas höherer Preis je Kilo Wasserstoff dazu führen, dass wir begeben sind. Da müssen wir aber mhm. erstmal hinkommen. Ich kann euch aber sicher sagen, dass uns auch die Energieerzeuger, die insbesondere mit diesen lokalen Konzepten arbeiten, die wir dargestellt haben, diese Prognose durchaus mittragen. Auch die denken über Skalierung nach. Auch die sind mhm. natürlich verhaftet in den entsprechenden Investitionskosten für Elektrolyseure für ihre jeweiligen Verdichtereinheiten, etc. Aber auch das wird ihrer Ansicht nach entsprechend runtergehen. Also auch da sind wir mit dem Thema Kostendegression unterwegs.
0: Okay. Du hast es vorhin schon gesagt, ihr wollt etwa 1000 Fahrzeuge dann ab, mit, also ab Mitte des Jahrzehnts ähm, auf die Straße bringen pro Jahr. Ähm, was schätzt du, wenn wir, wir haben vorhin viel von dem Thema 2030 gesprochen, Klimaneutralität. Was ist deiner Prognose nach oder eure Prognose nach ähm, da dann auf der Straße an Wasserstofftrucks?
2: Nur wasserstoff Sind ja alles auch
0: Markt-Markt-Mit-Begleiter oder wie war dieses Wort? Dieses
2: Wo meinst du jetzt Keine Freunde? Und, und du meinst du Freunde? Reden, reden, reden wir über Deutschland oder reden wir über ähm, andere? Über, Länder? Wir reden über Deutschland, weil in Deutschland ja. reden wir über 48% CO2-Reduktion und nur in Deutschland können wir ja diese Zahlen möglicherweise auch bemessen. Ich mhm. weiß, dass du jetzt China anführen möchtest. Mhm. Können wir das auch gleich machen. Ja. können wir auch gleich machen, aber im Augenblick äh, gibt es ja Einschätzungen, äh, wie viele Fahrzeuge auf Brennstoffzellenbasis wir tatsächlich in 2030 auf der Straße haben. Wenn ich die Aktivitäten aller beteiligten Hersteller sehe äh, und ich die Klasse über 7,5 Tonnen berücksichtige, werden wir maximal 30% bis vielleicht, wenn es hochkommt, wenn es gut läuft, 40.000 Fahrzeuge in dem Bereich haben.
0: Wir sprachen vorhin von 300, richtig, die es gerade gibt. genau. Das ist nicht so richtig viel für das Klimaziel
2: mit 48 Prozent. aber das ist ja immer so mit solchen Zielen, die sich politisch gesetzt werden. Also da kannst du jedes beliebige Ziel nehmen. Da wird immer viel erzählt und da wird äh, vor allen Dingen auch viel diskutiert, aber gemacht wird wenig. Und da bin ich bei einem ganz maßgeblichen Thema, nämlich der Regulatorik. Politik erzählt, aber letztendlich setzt äh, das Backoffice der Politik um und das sträubt sich an vielen Stellen. Und das siehst du in so vielen Beispielen. Äh, und das frustriert mich an vielen Stellen auch, wo Dinge, die, die offensichtlich auf der Hand liegen. Thema ADR will ich dir an der Stelle nur mal nennen. Es ist der Treppenwitz der Geschichte, dass wir mit äh, mit Brennstoffzellen-LKW keine Gefahrgüter transportieren können. Also auch nicht den Wasserstoff, den wir von A nach B zu fahren haben. Warum? Weil die ADR-Regelung dies nicht zulässt. Da habe ich eine Information aus Genf bekommen von der entsprechenden Behörde, dass man da auch nicht drüber nachdenkt vor 2026. Das Gleiche gilt für batterieelektrische Fahrzeuge. Also ein Treppenwitz, grünen Wasserstoff zu transportieren mit einem Dieseltruck. Sag mal...
1: Und Kann mir das mal einer erklären? Ey,
2: das geht gar nicht. Oder oder Zulassungsprozedere für solche Fahrzeuge, wo klar ist, dass wir aufgrund der baulichen Situation äh, eine entsprechende Veränderung der Zulassungsverordnung brauchen. Ja, Das liegt seit 2019 im Verkehrsministerium. Alle Mann, wie wir da sind, hämmern wir auf dem Verkehrsministerium rum. Glaubt ihr, dass die sich auch nur einen Meter bewegen? Null. 0,0. Also, Hört auf. Also wir haben an der Stelle, und das will ich eigentlich damit sagen, und jetzt will ich das mal gern aufhören, alle Mann eine Menge zu tun. Und da haben sich alle dran zu halten. Und diese ganzen politischen Sprüche, die will ich dazu auch überhaupt nicht mehr hören. Die sollen einfach mal machen.
1: Vielleicht passiert es ja jetzt. Also wenn jemand zuhört aus dem Verkehrsministerium, Grüße gehen raus, dann haben wir das jetzt eventuell angestoßen. Wäre doch super.
0: Und weil du selber gerade schon China in den Raum geführt hast, was wäre deine Antwort zu dem Thema China und Wasserstoff?
3: Das ist Dirks Metier. <lacht> ähm, ich sag mal, die sind uns circa so sechs bis sieben Jahre voraus. Dort fahren schon Tausende von Wasserstoff-Lkw. Und ähm, China hat eine, eine, also einen Plan rausgegeben, den Long-Term-Plan für Hydrogen, ähm, der von 21 bis 35 geht und der ganz klar vorliegt, in welcher Geschwindigkeit dort jetzt ausgerollt wird. Ähm, und ähm, ja, China wird schon äh, nach ihrem eigenen Plan im Jahr 2025 50.000 hydrogen fuel Vehicles und sind hauptsächlich Trucks haben. Ähm, und die werden das halt haben, weil da wird das so gemacht. Und hier redet man über das Klimaziele, die man irgendwie vorgibt. Und der erste OEM kommt vielleicht 2025 mal um die Ecke mit irgendwas. Und äh, das ist eben auch einer der Gründe, weshalb wir als Mittelstädter schnell dabei sind und jetzt einfach handeln. Und wir holen uns halt eine Menge Technik auch aus China, aber auch aus Japan und Korea. Und integrieren das hier. Wir warten eben nicht, bis hier irgendwann mal aufgewacht wird. Ich meine, wir sind hier noch in der Grundlage, forschen Brennstoffzelle und drüben kaufe ich die einfach serienmäßig vom Markt. Die wird dort robotisch serienmäßig hergestellt. Und mit drüben meine ich jetzt tatsächlich China, Korea, Japan. Wir haben sogar eine Wahl. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was hier passiert, wo eben hier noch, keine Ahnung, irgendwelche Frauenhofers in TUs über irgendwelche Sachen an der Brennstoffzelle rumforschen. Ja, die bauen sie aber nicht, sondern. Oh. Verzeihung. Ach was. <lacht> sag mal, ich sage jetzt, meinen drei Kühen hier sollen ruhig sein. Ich komme gleich zum Melken und du lässt deinen Hund darum rumbellen. Das ist ja wohl der Hammer. Ja, nee, ich also, glaube, was, mir,
2: was mir viel mehr Sorgen macht, ist, dass wir über China sprechen und der Hund anfängt zu bellen. Hunde können doch verstehen und nachdenken. Das In ist total, meine ja. Quintessenz daraus. War Meiner das nicht kann das so, auf also, jeden Fall. In es gab auch Zeiten, gegessen, wo man im Süddeutschen
3: und auch im österreichischen Hunde gegessen hat. Das machen nicht nur die Chinesen. Ich will das nochmal betonen.
1: Das macht ho- hoffentlich einfach keiner, wenn ich das mal
2: betonen darf. <lacht> also ich ja. habe jetzt gerade keinen Hunger. Da, da bin Sehr ich gut. komplett bei dir, Patrick. Sehr gut.
0: Ich äh, w- w- würde sagen, wahrscheinlich will ähm, Toffi langsam auch ähm, raus, Patrick. Deswegen, ähm, und wir sind auch schon weit über der Zeit. Normalerweise sind wir bei einer knappen Stunde, sind wir bei anderthalb. Aber wir haben heute auch zwei Gäste hier. Ähm, wenn ihr nicht noch irgendwas ganz dringend loswerden wollt, lieber, liebe Dirk, liebe Dirks, ähm, dann würde ich auch vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende.
3: Ja, ich schätze ganz gerne, was und zwar das, das Klassische. Ich grüße meine Oma und Wanne Heike und meinen lieben Partner Dirk Last.
2: Haben wir so durchgegeben direkt. Ich, ich könnt, ihr, könnt ihr das bitte nicht senden. Das ist ganz furchtbar. Also ich hätte noch einen Wunsch. Ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich würde das wirklich, wirklich toll finden, wenn wir äh, da mal eine Fortsetzung irgendwie ansetzen könnten. Und ich glaube, ich glaube, dass eins immer ganz wichtig ist, äh, das haptische Erlebnis, äh, das zu sehen und, und das anzufassen, was wir tun, das überzeugt am, am Ende tatsächlich. Insofern wäre wär es wirklich wünschenswert und toll, wenn wir euch mal bei uns begrüßen könnten und das Ganze dann fortsetzen. Ganz, ganz, bestimmt. Also ich, ich wollte schon immer
0: mal LKW fahren, ihr braucht nur eine abgesperrte Fläche, weil ich habe leider nicht den passenden Führerschein. Eine große
3: <lacht> abgesperrte Fläche.
0: Hey! Ja. <lacht> gut. Aber ich ich
3: vorher in ein Fahrsimulator und immer öfter kommen die Leute da auch wieder raus. <lacht> Ach, gut. Okay,
0: das ist Chance 1 zu 3 oder so. <lacht> <lacht> aber be- <lacht> Bevor wir ähm, euch jetzt aber so einfach entschwinden lassen, wir haben am Schluss eine jeden Move-Podcasts, die man könnte schon fast sagen, Tradition etabliert, dass wir noch ein kleines, kurzes Spielchen spielen, die sogenannten A-B-Fragen. Das heißt, wir würden euch oder ich werde euch eine Handvoll Fragen stellen, die ihr entweder mit dem einen oder dem anderen beantwortet. Ich würde sagen, wir fangen immer mit Dirk G. an, der ja heute auch schon anfangen durfte bei der Begrüßung. Und danach darf der Kollege antworten. Wenn ihr dazu noch irgendeine Anekdote habt, warum ihr euch für das eine oder für das andere entscheiden wollt, lasst es uns einfach gern wissen. Und dann start mir doch direkt. Seid ihr mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
2: Streaming-Dienst. Corona hat mich dazu gemacht.
0: Plattenladen war zu? Okay.
3: Und Dirk? Also ich habe in einigen meiner Oldtimer tatsächlich immer noch CD-Wechsler und ich höre auch ganz gerne mal eine CD.
0: Ferrari oder Tesla?
2: Tesla. Keins von beiden.
0: <lacht> DKW. Okay, aber das mit dem Entweder-Oder hast du schon verstanden, gell? Was? <lacht> <lacht> Okay, lassen wir lass, lass das einfach so stehen. Ähm, Apple oder Google? Apple. Ja, Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Altes Bauernhaus auf dem Land.
0: B. Okay. Ähm, Auto oder Fahrrad?
2: Auto. Ja, Auto. Vor allen Dingen, wenn es emissionsfrei ist.
0: Ich habe jetzt äh, ein bisschen vor spekuliert, dass Sie Auto oder Fahrrad Kreuzfahrtschiff kommt, aber ähm, <lacht> <lacht> man, man soll die Erwartungen ja auch nicht zu hoch stellen. Ähm. Im, Im Auto, wenn ihr jetzt beide schon Auto sagt, äh, kommt dann eher äh, vorne oder hinten sitzen?
3: Vorne. Vorne. Okay. vorne, da wo das Steuerrad ist. Das kann sein, wo es will, aber da muss man dann sitzen.
0: Was sagen denn eure Mitmenschen so? Angetraute Kinder, Nahverwandte? Seid ihr gute Autofahrer? Nö, ah, <lacht> <lacht> Korrekte Antwort, absolut korrekte Antwort. <lacht> in Sachen Datenschutz und AGB, ist mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Ja.
2: Aluhut. Aluhut. Das
0: heißt, ihr lest euch den ganzen Scheiß immer durch.
2: <lacht> Klar. Also, ganz kurz dazu, ja? Muss ich doch kommentieren. Luca, wir sind seit dem letzten Jahr börsennotiert. Du glaubst gar nicht, man kann auch mit 58 Jahren nochmal komplett auf die Schulbank gehen. Ich bin mir vorgekommen, äh, wie aus der Vorschule raus und neu in die Schule und ich habe gelernt, auf jedes Wort zu achten. Hallo Hut.
0: Okay, und seitdem liest du für jeden App-Download die AGBs durch. Ich bin ge- beeindruckt. Ähm, in Sachen Adrenalin, mehr der Typ Motorradfahrer oder würdet ihr lieber entspannt
3: fliegen, fischen gehen?
2: Motorradfahrer. Oh.
3: Star Wars oder Star
2: Trek? Star
3: Wars. Ah, das fies. Ich sag mal die alten Serien Star Trek. <lacht>
0: Kaffee oder Tee?
3: Kaffee. Kaffee.
0: Steak oder Falafel?
3: Steak, natürlich. So viel war, zum war Gut.
0: gut. Ähm, Nachteule oder Lärche?
2: Lärche. Ja, Lärche. Sehe ich auch
0: so. Git, kann ich da nur wieder einmal sagen.
2: <lacht> 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 Hör mal. Hast du mal auf unsere Jahrgänge geachtet? Hättest du mich das vor 30 Jahren gefragt, wäre die Antwort genau andersrum ausgefallen.
1: Okay. Also lieber, lieber Tee und dann doch Star Trek oder wie?
2: <lacht> Nein. Also ganz ehrlich, jetzt doch noch mal zurückgeflogen zu der Frage, muss ich leider noch mal beantworten. Ähm, Star Wars, R2D2, Clean Logistics. Na, was kommt jetzt? Jetzt will ja, ich die okay. Antwort von euch haben.
1: H2D2 kommt Sehr jetzt. Sehr gut.
2: Sehr gut. <lacht> Klar.
0: Liegt, liegt quasi auf der Hand. Absolut. Um, damit wären wir tatsächlich. Wirklich so richtig am Ende. Ähm, deswegen lieber Dirk und lieber Dirk und lieber Patrick, äh, vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart oder dass ihr dabei wart. Ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ihr hört wieder von uns in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast-magazin.de und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei iTunes oder überall, wo es euch sonst gefällt. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, haben wir noch so ein paar andere nette Formate für euch. Zum Beispiel, wenn ihr euch für das Thema Gebrauchtwagen interessiert nicht, ge- wobei vielleicht kriegen wir die zwei auch dazu mal einen LKW-Podcast zu machen. Ähm, nämlich die Kollegen Sebastian Renz und Jens Dralis sprechen bei Kiesplatzkönigen ähm, immer über Gebrauchte, die mal mehr oder weniger ernst gemeinte Empfehlungen beinhalten. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch das Thema Motorsport bei uns ganz groß. Die Formel 1-Jungs haben ähm, das Podcast- und YouTube-Format Formel Schmidt und auch Hauptsache Königsklasse am Start. Deswegen schaltet da gern rein, hört euch rein. Gibt es alles eben auch in eurer Podcast-App, die ihr wahrscheinlich auch jetzt im Moment gerade benutzt. Und dann haben wir... Und natürlich auch für unsere Gäste immer ein ganz kleines Schmankerl noch zum Schluss. Wenn ihr eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport wollt, kommt die frei Haus. Wie macht ihr das? Ganz einfach. Auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klicken und dann dort Adresse eintragen und dann kommt das Heft nach Hause. Jo, das war's auch schon mit dem ganzen Abspann. Ich sag nochmal, tschüss, vielen Dank euch rein und bis zum nächsten Mal.
2: Danke Ja, dir. vielen Dank. Danke, Danke. Ciao, ciao, tschüss. Ciao.